0: ادب خیلی خوش اومدید به اپیزود 153 سوم کاتبک. توی این اپیزود مجددا ما قرار فقط در مورد لیگ برتر انگلستان و این اپیزود تنها یک تیم صحبت کنیم و اونم در مورد تیم منچستر یونایتده در واقع اگر بخوام دقیق تر موضوع این اپیزود رو بگم ما قرار نیست در مورد منچستر یونایتد صحبت کنیم قرار در مورد عمل کرده تنهاخ در منچستر یونایتد صحبت کنیم روزه گذشته که من داشتم به تهران میگفتم که آقا خواهش کنم تو هم بیا سر زبط و چی؟ گفت که آقا من نمیام چون که حرف زدن در مورد منچستر یونایتد تهش اگه قرار باشه حرف مفیدی زده باشه به یه نقطه میرسه که آقا این تیمه مشکل گلیزر هاست و این حرفه هم از دانا و نادان تا الان بارها و بارها گفتنش که آقا هر مشکلی توی این مجموعه پیدا میشه ته تخ تخصیر گلیزر هاست اما امشب قرار ما در مورد این صحبت نکنیم در واقع ما بگیم که آقا گلیزرها خیلی بیجا کردن، گلیزرها شکر فردن که چنین تصمیماتی گرفتن، چنین اختیاراتی رو دادن به آقای تنهاخ. از تنهاخ به عنوان کسی که این اختیارات را گرفته و کسی که تقریباً در تک تک حوزه های باشگاه ولو اینکه نباید تصمیم گرفته، این ها رو ارزیابی کنیم و بگیم که این ها چگونه بوده و چقدر توی وضعیت امروز منچستر بوده. آبد و سینا به ما رودمپ دادن چون قرار این بچه هم بیشتر صحبت کنن در مورد این مسئله که یکم بحث جمع و جورتر بشه در واقع و ما قرار در سه ساعت در واقع عمل کرده تنهاخ و تصمیماتش رو بررسی کنیم یک نقش تنهاخ محدوده اختیاراتش و ارزیابی عملکردش توی مسئولیت هایی که پذیرفته دو منو منجمنت تنهاخ و سه تاکتیکال آنالیز با سینا شروع میکنیم که بعد از مدت ها افتخار داده و ما اینجا در خدمت شیم سینا
1: سلام در خدمت خب منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز کات بعد از مدت ها بالاخره اینجا و راجع به فوتبال قرار صحبت بکنیم در مورد محدود اختیارات تنهاخ و عمل کردی که سبت کرده تو مسئولیتی که پذیرفته در این باشگاه حرف خیلی زیاده اما باید ما بدیم تنهاق با چه دیدی و با چه عنوانی وارد باشگاه شد خب تنهاق وقتی به عنوان سرمربی جایدی یونایتد معرفی شد بهش گفتن دستش خیلی بازه برای تصمیم گرفتن و اینکه میتونه بدون اینکه از شخص خاصی تعییدی بگیره یک سری اقداماتی رو انجام بده تو باشگاه و برای مثال اختیاراتی که مربی های دیگه مثل مورینیو مثل فنخال نداشتن و مثلا بعضی از تارگیت تبدیل می به انتقال شکست خورده و مجبور بودن آبشان سوم یا چهارم رو جذب بکنن خب این برای تنهاخ احتمالش خیلی اومد پایینتر به خاطر اینکه اون اختیارات بیشتر رو داشت اما الان که نگاه میکنیم به وضعیت یونایتد و هزینه‌ای که این تیم کرده برای ساخت اسکواد فعلی خودش میبینیم که باز هم تنهاخ نسبت به فوتبال خودش راضی نیست و میگه من یک سری بازیکنان متفاوت تو آجاکس داشتم و فوتبال دیگه ای ارائه میدادم اما الان بازیکنان من بازیکنان ای هستم و من میخوام یک فوتبال ای رو بازیکن متناسب با بازیکنان فعلی که دارم که خب ما تو بخش تاکتیکان آنالیز که بخش آخره کامل اینو باز میکنیم که ایده پشت خریدها چی بوده. اما از اونجا شروع بکنیم که مشکل یونایتد تو چندین سال اخیر واضحتر بگن از زمانی که مورینیو واردین باشگاه شد تا به امروز این بود که خطافک یونایتد یک خطافک مستحلک بود و نیاز به یک خون جدیدی داشت و نیاز داشت که یک سری بازیکانهان با کیفیت وارد ترکیب یونایتد بشن و خطافبک این تیم رو کامل بکنن چرا که مایکل کریک بالا رفته و حتی فست اول مورینی هم دقایق زیادی رو دریافت کرد مایکل کریک و همچنان مورد اعتماد بود چون کیفیتش رو داشت ولی تو اما جلوتر که اومدیم بازیکانهایی که برای یونایتد تو خطافبک بازی کردن هم به مرور جدا شدن و ما رسیدیم به جایی که اوله اومد و مروان فلینی از این تیم جدا شد، اوندرهرو جدا شد و اوله تو مدت زمانی که تو باشگاه حضور داشت، هافبکی رو جذب نکرد، مثلا سانچو گرفت، مکگویری رو گرفت، واران رو گرفت، رو گرفت، تو پست‌های مختلف بازیکن گرفت اما نسبت به جدایی این دو تا بی تفاوت بود و در اقدامی عجیب اومد دونی فندبیک رو گرفت که تو همون پست برونو فرناندز رو قبلا جذب کرده بود. و خب هنوز برای من علامت سوالی که چرا تیمی که تو دابل پیوتش دو تا رو از دست داده میاد یه بازیکانی رو میگیره که تو پستی بازی میکنه که باعث ذخیره همون بازیکانی بشه که تو اون تیم جا افتاده و خود مربی اصرار داشته رو جذب اما وقتی تنهاگ وارد باشگاه شد، یکی از اولویتاش با بازیکن جذب کردن تو همون دابل پیوته بود. اما ما هیچ پیوستگی بین تارگت ها ندیدیم اول تابستون یونایتد با ایده جذب دیونگ شروع کرد کارش رو تو بازار که دیونگ رو حتما به یونایتد بیاره و طی مذاکراتی که کردن آخر سر سر یه رقمی به توافق رسیدن اما خود دیونگ علاقه نداشت که بارسلوت ترک بکنه و اصلا دوستانش تو دو چه سر زندگی بکنه و به یک بار یونایتد چرخشش به آدگین ربیو که و تفاوت این دو تا بازیکن واضحه که چقدره و اصلا دو تا بازیکن با تایپ بازی متفاوتن و ربیو هم نشد به خاطر اختلافات که با ایجنتش داشتن که هم مادرش باشه و ربیو هم جذب نشد و به یک باره تو دو هفته پایانی پنجره اومد سراغ کاسمیرو که با اون دو تا بازیکن اصلا کلا یه بازیکن متفاوتی و کاسمیرو رو در نهایت با 70 میلیون پوند جذب کردم اگر اشتباه نکردم مبلغش رو و کاسمیرو رو بازیکانی بود که سی سالش شده بود همون تابستون و همه میدونستیم که بازیکنی که سی سالش باشه گپ برای شما هیچ تضمینی نیست که عملکردش تا سال چهارم، پنجم یا سالهای طولانیتر تکرار بشه و شما همیشه باید گوش به زنگ باشه که این بازیکنه کی قرار مسیر سراشیبی رو طی بکنه و کاسمیرو رو این من فکر میکنم یک مقدار افت کرده و تو بازیش هم این مشخصه اما یه بخشیش هم برمیگرده به مسئله درون زمین که تاکتیکی که تیم اتخاذ کرده و شکل بازی که تیم انجام میده یک مقدار کاسمیرو رو هم به دردسر انداخته ولی با این حساب نمیتونیم اونو کتمان بکنیم که کاسمیرو افتری رو داشته نظر بدنی و حالا در کنار کاسمیرو اریکسنی جهاز شد که اونم باز سند بالایی داشت و اون در همین آینده نزدیک جایگزین بشه و اون هم استاپ گپ بود و یونایتد با این دو تا بازیکن فصل اول فصل نسبتا موفقی رو چون سهمیه رو گرفت و بازیکن هایی که از دست داد ماتیچ و پگبا بودن تو اون پنجره ماتیچ خوب سنش بالا بود و تمایل نداشتن باشد شدونه بدن و با اینکه بازیکن با کیفیتی بود ولی تو اون فوتبال انگلیس و با اون تمپو سری بازی دیگه نمیتونست اون کارهای قبلی رو داشته باشه و پک با هم که خب تبدیل شده به بازیکانی که دیگه هیچ پسی براش تو مچیسر یونایتد اون جذابیت لازم رو نداشت که رو نشون بده و تو هر پستی دو تا بازی خوب داشت و نمیتونست بیشتر از این جلو بره اما این پنجره ما فکر می به فکر یک خونه جدید تو همون دابل پیوت باشه چون گفتم بازیکانی که شما سی سالش به رد شده نیاز به این داره که یک بازیکنی باشه که رو به جلو حرکتش بده و سعی بکنه که خوش و فیت نگه داره برای اینکه جایگاهش رو دست و اون بازیکن جوون تره هم بتونه دقایق دریافت بکنه چرا که اون بازیکن سی سالهه نیاز به استراحت داره برای اینکه بتونه اون عملکرد خوبش رو در طول فصل تداوم ببخشه و خب یونایتد رفت اون تو خرید و من خیلی برام جالبه که همون اشتباهی که اوله کرد سر فنده بیک رو این بار تنهاخ کرد که رفت برای بازیکانی که خودت همین تابستون کاپیتانش کردی و بهش نقش مهم دادی بازیکان خیردی تو همون پست و یه جوره الان مانت ذخیره برونه شده. من مانت رو بازیکان بدی نمی بینم به عنوان هشت و اون چند هفته ابتداییم که هشت بازیکر به نظر من اشکال از مانت نبود. چون مانت داشت اون دستورتی که بهش داده بودن را انجام میداد. اما خب کاری که مانت میتونه انجام بده اون نیست یعنی شما از یه برکار انتظار نداری بیاد لوله کشی آب خونه شما رو تنظیم بکنه و درست بکنه خب مانت هم نمیتونه تو دابل پیوت به عنوان هشت بازی کنه اگر ایده بر به میسه مانت داشتیم به عنوان هشت بعد این سیستم عوض می شد به 433 به این که مانت با عنوان یکی از 80 وظیفه جلو بردن توپ رو برای شما انجام میده. شما با کاسمیرو و اریکسن که نمیتونی توپ جلو ببرید. بازیکنایی که مایل به سکون دارن خیلی دوست تو مناطق عمیق‌تر زمین بازی بکنه و ماما تو تاسم بازیکن باشه که برای شما تو شکل بیلدآپ شما بتونه یک تنوع ایجاد بکنه و شما مجبور نباشی همیشه پروگرس رو تا از سمت چپ انجام بدی و لوکشو نباشه خل اصلاح باشی تو بیلدآپ. اما خب این کار انجام نداد. و بازیکنهایی که از آکادمی آوردن بالا به عنوان بازیکان هایی که قرره تو تیم نقش اسکات پلیر داشته باشن و به مرور تزریق بشن یعنی هانیبال و کوی ماینو خب ماینو ما که تو پیشفست مسلوم شد و یه زمان زیادی از دست تازه برگشته و بازیکن بدی نیست به نظر من اما برای این فصل و فصل بعد یونایتد کافی نیست باید برای فصل بدترش شوش حساب بشه و هانیبال هم بازیکنیه که حرفش بود که قرض پرمیلیگی داده بشه چون صدش برای کردن تو تیم‌های پرمی بد نیست ولی شما با این بازیکن نمیتونی کاسمی رو یا اریکسن رو تهدید بکنی به این صورت که این ها خودشون رو حفظ بکنن تو اون فرم خوبشون چون نهایتاً هانیبال نمیتونه اون چیزی باشه که اریکسن هست با تمام اون تالنتی که داره من فکر نمیکنم اون کاری که اریکسن میتونه تو زمین داشته باشه رو هانیبال داشته باشه چون الکسه تجربه ای داره بازکن چمپیونزگی بوده میدونای های بزرگ دیده و هانیبال هنوز خیلی راه داره تا بخواد اون عمل کرد و تکرار بکنه و همچین تجربه کسب بکنه در نتیجه یوناییتت اومد آمربات رو گرفت به صورت قرضی تو هفته آخر که آممربات هم باز بازیکنیه که خیلی تایپ بازیش نزدیک به کاسه رو این یعنی در نهایت اون شیش خشنی که برای شما بازی رو خراب میکنه و نمیذاره تیم حریف اون شکل مطلوبی که دلش میخواد تو زمین بازی سازی انجام بده یعنی بازی کنیه که واسطه و مهارت تکلینگش و درگیر شدنش وسط زمین شهرت داره و پاسایی هم که میده پاسایی محدودی یعنی پس اونقدر خاصی نداره آمرابات و یه شیشه هولدینگ ساده است با نظر من و عملکردش تو جام جهانی خیلی یار تحت تحصیل قرار داد اما فکر می‌کنه برای یونایتدی که میخواست یک چیز جدیدی در اسکوادش داشته باشه، یک برگ برنده جدیدی داشته باشه. آمراواتون بازیکن نبود حقیقتش و الان ختافک یونایتد دچار یه مشکلی شده که تو بخش تاکتیکال بهش کامل اشاره می‌کنم اما اگر بخوام به عنوان تیتر فقط بسنده بکنم ختافک یونایتد دچار یه عدم تعادلی شد با وجود این بازیکنه که در زمان دفاع کردن بدون توپ این تیم در دفاع تیمی و پرس تیمی با حضور آمراوات کاسمی رو بازی تخریبی این مدلی پویایی و سیالیت داره اما وقتی توپ رو داره نمیتونه توپ رو به چرخش دربیره و تو فضاهایی که دوست فوتبال بازی بکنن و وقتی همین بازیکنان نیستن و هانیبال و اریکسن و مانت بازی میکنن تیم از نظر اون دوندگی به مشکل میخوره و از نظر اکت های دفاعی تیمیه که آسیب من اینجا صحبتام رو تو این نقطه تموم میکنم تا بعدن بریم سراغ شکل ریکروت کردن تنهاخ در بقیه زمینه ها تو خطاف پک صحبتم تمومه تا بریم سراغ بقیه موارد
2: خب منم سلام میکنم خدمت همه شنوانده های عزیزمون تونوی مامرزا تهران و سینا که امروز بعد از مدتها ها بهمون اضافه شد و از این بابت ابراز خوشحالی میکنم خیلی جامع و کامل توضیح داد و من فقط یه چند تا نکتر رو به حرفای سینا اضافه میکنم و زیاد اضافه گویی هم نمی کنم ما فکر کنم نزدیک 160 اپیزود تا الان دادیم نبید اگه اشتوانه کنم این از زمانی که مورینیو بود و در تمام این مدت هر موقع ما در یونایتد صحبت می کردیم و به مشکلاتشون اشاره می کردیم یک سری از پوست همیشه ما دوارهشون حرف می زدیم. یعنی دابل پیوتشون مخصوصاً فولبک ها و مهاجم نکشون یعنی از زمان مورنیوی که نوا کنید تعداد مهاجم که اومدن حالا اون موقع مثلا لوکاکو بوده و مارسیال که از زمان غلغلی میرزا بوده تا الان یه مدت که کابانی اومد پارسال و خورس اومد و امسال هم هویلون به وضوح معلوم بود که در طول این سالها یونایتد به یک شماره نه نیاز داره و اسامی مثلا کسایی مثل هریکین هم مطرح شده بود ولی میشود حتی که هریکین گزینه یونایتد نمیتونه باشه اما حال اسامی زیادی اطراف باشگاه بود و حالا من می‌خوام در انتها به یک جمعندی برسم و دابل پیوتشون که حالا زبان ماتیچ بود بعد افسانه مکفرت شروع شد و به این ور که حالا پارسال الکسن اضافه شد همونطوری که سینا توضیح داد به اون شکلی که جذب شد و امسال هم آمراباد و درباره فولبک ها که امسال رگیلون در روزهای آخر به صورت قرضی وارد یونایتد شد. یه فصل مشترکی دارن تمامی این پستها و این بازیکن‌هایی که من گفتم، اینی که در این پستهای حساس که یونایتد همواره از چه از زمان مورینیو بعد اوله بعد حالا به صورت موقت راینیک و الان رسیدیم دو سال دو تا پنجره تابستونی تنهاک رسیدیم اینجا نیاز اساسی داشته برای تقویت این پستا ولی میخوام برگردم به مدیریت تنهاک بله گلزرها رو همون اول گفتیم گلزرها یعنی هرجای که ما برگردیم میرسیم اینکه در نهایت تقصیر گلهزرهااست از کمپ تمرینی گرفته تا وضعیت استادیوم زمین تمرین این همه مشخصه که کم کم یونایتد داره به یک خرابهی تبدیل میشه از نظر سخت افزاری زیر دستی که ولی اون چیزی که در اختیار تنهاب بوده اینه که تا الان چیزی بالغ بر 400 میلیون پوند هزینه کرده و وقتی که نگاه میکنی به این بازیکنه میبینی که خیلی ساده انگارانه این پستها تقویت شده چجوری این که شما در پستهایی که نیاز اساسی داشتی برای تقویتش تا روزهای آخر تصمیمات هی به فردا انداخته شده هی یقینی نبوده برای اینکه یک تصمیم قطعی گرفته بشه و جامعه عمل بهش پوشانده بشه تارگت های خیلی محدودی انتخاب شده حالا من کاری اصلا خرید میسه مونت ندارم ولی خیلی به نظر من توی اومدنش به منچستر واقعا معرفت به خرج داد که همون روزهای اول تکریفون مشخص کرده بود که آقا من میخوام برم ینایتت و اونقدر زیاد مشکلی نداشت ینایتت برای جزد کردن میسه مونت ولی تارگیت های دیگه که مشخص کرده بودن حالا دیونگ رو اشاره کرد سینا بهش و همهشون به تصمیمات لحظه آخری رسیدن و الان توی ترکیب یونایتد حالا تو قسمت تاکتیکال آنالیز میرسیم بهشون که یکی از بزرگترین نقاطی که تنهاق مشکل داره توی سیستم تیمش نداشتن فول بک هایی که به سیستمش بخورن و من نمیتونم باور بکنم که شما 400 میلیون پونت الان هزینه کردی داخل این مبلغ هیچیش خرج فول بکد نشده، یعنی از روز اول مشخص بود که از زمان که تنها من مشخص بود که هیچ کدوم از این فول ها مناسب سیستمی که شما میخوای بازی بکنی نیستم و در نهایت فقط یه رگیلون امتحال اونم به صورت قرضی به تیم اضافه شد. برای خط دفاعش هزینه کرد به نظرم حالا لیزانلو امسال اثال شده ولی بازیکن قابلیه و به سیستمش هم میخوره قبلا مشکار کرده مشکل به اون ندارم. حالا آنتونی انتقاد زیاده بیشتر انتقاده از سمت مبلغی هستش که باباتش پرداخت شده ولی مهره که قبلا تناخ باش کار کرده و به نظرم میتونه بهش کمک بکنه ولی در یک نگاه کلی اگه بخوام ترکیب یونایتد رو تعریف بکنم بازیکنهای با کیفیت ولی ناهمگون در همه پستها ما هیچ خط ربطی خیلی به صورت داینامیک بین خطوط نمیتونیم ببینیم و شما مثلا گلری داری که مناسب بازی پوزیشنال هست ولی فولبک هایی نداری از اون طرف از بین مدافعینت یکی هست یکی نیست همینطور بری برسی تا خط حمله و من می کنم این بزرگترین مشکلیه که توی ریکروتمنت یونایتد وجود داره و بالاخره خود شخص تنها که تو این مدت مسئول انتخاب این ها بوده من فکر می‌کنم بودجه کافی در اختیارش قرار داده شده بوده و طبق اختیاراتی که داشته اینجا می‌تونیم این خورده رو به تنهاخ بگیریم بابت خریداش
0: هم سینا گفت مستقیم توی بخش تاکتیکال آنالیز در واقع به یه سری را میپردازیم و هم آبد و آبد یه ادعای هم کرد الان که گفت بازیکن هایی که خریدن به فوتبالی که تنهاخ میخواد بازی کنه نمیخوره. من بگم الان که او توی بخش تریکال آنالیز کامل بحثش رو کنم. من اصلا نمیدونم تنهاخ میخواد چه فوتبالی بازی کنه. نمیدونم به این معنی که هنوز نفهمیدم. تا الان هرچه نگاه کردم نفهمیدم چه فوتبالی میخواد بازی کنه. سینا قرار بود بریم سراغ ریکروتمنت تنهاخ در سایر نقاط زمین.
1: در مورد فول ها که آبت توضیح داد و در مورد شماره نو هم من فکر میکنم که یونایتد یه قمار بزرگی کرده سر هویلون هایلون, هایلون بازیکن مستعد مستعدیه و شما وقتی قابلیت که تو زمین بازی کن داره رو میبینی متوجه میشه که این بازی کنه اگر تمرکز کافی و جدیت لازم رو داشته باشه و خوب تمرین بکنه قراره برای یونایتد بازی بکنه و مفید باشه حالا نه این که لزومن تو اینکه روسه آقای گلی باشه یا گلای سمتیازی بزنه ولی میتونه این تیم را از چیزی که هست بهتر بکنه ولی در مورد انتخاب تارگت هایی که تنهاخت داشته خب یک بخشی که از تارگت هاش بازیکن هایی بوده که یا تو آژاکس باشون کار کرده یا مثل اریکسن سابقه بازی تو آژاکس رو داشتن که خب طبیعیه مربی اسکاوت نیست وقت اسکاوت کردن هم نداره که باز هم برمیگردیم به همون قضیه که اصلا گلیزرا چرا تمام اختیارات ریکروتمنتو دادن به تنهاخ و مربی میاد هر بازیکنی که از شناخ داره رو میاره و میره به عنوان مثال لیسنرو رو میاره، آنتونی رو میاره، اونانا رو میاره و اریکسنو که خب تا اینجا مکسنس میکنه اما وقتی شما وارد باشگاه یونایتد میشی این رو همه دیگه الان فک میدونه یعنی هر کسی اخبار اروپا رو که دنبال کرده باشه تو حوزه فوتبال میینه که هر تیمی که با یونایتد مذاکره میکنه برای اینکه بازیکنش رو به اونها بفروشه همیشه سود کرده و سود کلانی هم کرده و این که شما پافشاری میکنه روی تک ها و براشون اوورپی پی میکنی اشتباه میتونم بگم تنهاخ چون جامرتا یه نگوشییتره یه مذاکره کننده است و تنهاخ اونو کنترل میکنه نه جامرتا تنهاخ رو کنترل بکنه رابطه از این طرف و اون طرف یعنی تنها دستور میده به جان که برای این بازیکن تلاش بکنن و مذاکره بکنن و پافشاری میکنن که این بازیکن به الترا فورد بیان. و سر سه تا بازیکن این کاری کرده. یعنی حالا یکیش که دیانگ بوده که ناموفق بوده اما در نهایت با بارسلونا به توافق رسیدن. دومیش کاسمیرو بوده که اصلا اون رقم عجیب غریبو دادن. من خودم خیلی کاسمیرو رو دوست و فلس پیشم گفتم خرید فلس بوده حتی. ولی خب بازیکنی که تو میتونی به واسطه سنش بزنی تو سر مال یه پیشناده 45 تایی چل تایی چلتایی تایی بر شروع بدی رو با هفتاد میلیون میخری خب یه ذره عجیبه که پیشنهاد اول شما اینقدر بالا باشه و هایلوند هم همین شاخ سرداری یعنی هایلوند بود که یه فصل تو آتالانتا داشت دقایق محدودی رو بازی کرد حتی میتونی بگی مهاجم 100 درصد فیکسشون هم نبود و طولیگ عمل کرده نسبتا خوبی داشت در اسکیل خودش ولی بازیکانی نبود که شما براش بخواه اون مبلغ ها حزینه بکنی و خب این که شما پا فشاری میکنی روی اون تک گزینه خب اون باشکا هم متوجه میشه که شما جز اون بازیکان تارگت 100 صد درصدی نداری و روی رقم خودش ثابت میمونه مزاکره است دیگه یه بازیه دیگه و وقتی طرف مقابل دست شما رو خونده خب چه دلیل داره بیاد؟ و در نتیجهش میشه همین دیگه که یونایتد هایی رو خرید که براشون تو بازار بیشتر از اون ارزشی که بقیه حاضر بودن به پردازان هزینه کرد و خب اون تگ قیمتی ناخداگاه رو بازیکن تأثیر رو میذاره الان ما دیش پری شب بازی داروین نونیز رو دیدیم دیگه بازیکن از پارسال که اون تگ قیمتی وحشتناک رو روش خورده هنوز خودش رو پیدا نکرده حالا اینکه چقدرش برمیگرده به بازیکن چقدرش برمیگرده به باشگاه که بتونه این جو دور اون بازیکن کنترل بکنه یه بحث دیگه است دا. اما در نهایت شما می تونستی یک مقدار بازی بکنی یک مقدار جساو تر تو بازار فعالیت بکنی و اون باشگاه ها رو انقدر نسبت به خودت مطمئن نکنی که حتما میاد بازیکن شما رو می‌خره خب اینجا باز هم به تنهاخ انتقال وارد که شما به عنوان یک فردی که تو این زمین مسئولیت قبول کردی باید تا حدی هم سیاستمدار می‌بودی و یک استراتژی رو از قبل تعیین می‌کردی برای این مواقع که خب این کار انجام نداد. مثلا که شما مربی تیمی شده مثل یونایتد که گفتم تو این زمینه سابقه طولانی مدت داره. و بحث ای هم که وجود داره نامتوازن بودن تارگت هایی که جذب شدن از نظر سن، منتالیتی و سطح خب ده تا بازیکن رو به صورت قطی یونایتد گرفتین من از راجاو قازیا صحبت نمی‌کنم چون قازیا پارسل که هیچ کدوم دائمی نشودن و قازیا امسال هم هنوز معلوم نیست که کدومشون در آینده قرار برای یونایتد بازی بکنه و از این ده بازیکن هم جانی ایوانس که قرارداد یک ساله بسته و اون در روزبان ترکیه هم قرار نیست فکر کنم نقش مهمی تو این تیم ایفا بکنه و میاریم هشت تا بازیکنی که یونایتد جذب کرده و تو این تیم دقایق میگیرن صحبت میکنیم کاسمیرو و اریکسن که بازیکانوی با تجربه و میدون دیده و چمپیونزیگی بودن که گفتم شما تو اون دسته بندی قرار میگیرن که شما اینا رو خریدی که فعلا نیاز الانت رو برطرف بکنید سرمایه گذاری هم حتی برای شما نیستن و میایم تو رده دوم و بازیکن هایی که از این نظر متوسط ارزیابی میشن نظر من یعنی که تجربه حداقلی رو دارن میدونای خوبی رو دیدن و تجربه چمپیونزیگی هم دارن تا یه حدی یعنی لیسانرو مارتینز و اونانا که خب اینا بازیکان هایی که میتونن در زمان حال یونایتد رو کمک بکنن حالا اونانا شور خوبی نداشن و مرور را افتاد و بازیکنهایی هم هستن در دسته بندی بیتجربند و برای الان ناکافی هن. حالا اینکه در آینده چه میکنند میگم بستگی به اون بازیکنه داره که چقدر جدیت و تمرکز داشته باشد برای اینکه تو این باشگاه بخواد ادامه بده که شامل مالاسیا، هویلون و آنتونی بیشه که حالا هر کدوم میتونن مسیر خاص خودشون رو پی بگیرن و بعدن تو این تیمه ببینیم چه سرنوشتی پیدا میکنن تو خب شما این مدل اسکوات ساختن؟ برای شما فکر نمیکنم چیز ایدئالی باشه چون شما هیچ داشته ای نداری که بخوای بر اساس اون تیمت رو انتخاب بکنی و بفرستی تو زمین چون نه شما میتونی دور مانت و رو اونانا تیم بچینی چون بقیه بازیکن که عقب بودن همچین پروفایلی ندارن نمیتونی دور کاسمی رو اریکسن تیم بچینی که خب این بازیکن ها هم الان نیاز ولی رو خب تنه قرارداد طولانی مدت با یونایتد داره و فکر نمیکنم این فصل هم مثل فصل پیش نتیجه بگیره فصل بعد بتونه کار جمع بکنه چون اگر میتونست این فصل این انجام میداد و بازیکن دست آخرم که خب پیچ عقل سلیمی دور تیم تیمو نمیچینه چون همین که در زمان فعلی ناکافیان باعث میشه که شما تحت فشار قرار بگیری و شغلت از دست بدی در نتیجه راهی که یونایتد رفته یک راه نصفونیم است که از هر طرف رفته دیده اگر بخوایم خودمون رو کامیت بکنیم به این مسیر به نتیجه ای نمیرسیم برگشت یه راه رد را جدید رو انتخاب کرده داره دی نه بازم بخوایم با این ادامه بدیم به نتیجه نمیرسیم یه راه جدید و میگم جس گریفته خیلی پراکنده انتخاب کرده بازیکن رو و باز هم اینجا اتفاقی که افتادهه که یونایتد و تنها دوچاره یه ای شدن که قرار چی کار بکنن در لاینده با این بازیکنا و ما اینو فراموش نکنیم که رختکن یونایتد یه سری کنه از قبل داره که اونها هم باید شایدشون در نظر گرفته بشه و اینکه شما باید اون گروه رو هم در نظر بگیری که آیا اگر بخوایم بقیه این اسکوادو با همین درجه بندی که گفتم سطح چمپیونز و تجربه دار بودن و سطح متوسط از تجربه داشتن و چمپیونزگی بودن و ناکافی بودن در زمان حال دسته بندی بکنی چقدر بازیکن داری که بخوای کار رو جلو ببری حالا با هر هدفی اگر شما میخوای این فصل رو فدا بکنی و اینکه فصل فصلهای بعدی بهتری داشته باشی و بخوای رو بازیکن بی تجربه و که برای الانت برای این فصل و حتی فصل بعدت کافی نیستن ترمایه گذاری بکنی چقدر بازیکن داری بخش قبلی صحبتان گفتم هانیبال و مالاسیا هست هویلوند هست آنتونی هست گارناچو هست پلیستری هست اما خب تو خط دفاع کی هست؟ رو میخوای دفاع وسط تا تو چژری بچینی لینلوف تو این دست قرار نمیگیره لیسانند رو همینطور حالا باز لیسانند رو بازیکن خوبی میتونیم مثلا قرارش بدی ولی مثلا واران قرار نمیگیره جانوااز قرار نمیگیره فول هیچ کااتی پروفایل نداره یعنی بازم شما هیچ مسیر رو نمیتونی خودت رو 100 درصد بهش کامیت بکنید و جلو برید. و فکر این هم اشتباهی بوده که تنهاخ انجام داده اما اینجا به ضرر خودش تموم شده. یعنی بحث مالی نیست که ما بگیم خب اوکی پول از جیب گلیزر رو رفته خیلی به تنهاخ حالا ضرری لطمه وارد نمیشه چون از حساب اون که برداشت نکرد. ولی اینجا دیگه ما داریم راجب چیزی حرف میزنیم که درون بازی تاثیرش رو میبینیم تو زمین بازی تاثیرش رو میبینیم و تنهاخ اشتباهی کرده که ضررش الان
3: داره خودش میبینه سلام سینا و سلام به همه شنوندگان باید میخوام یه ذره مخالفت کنم با حالا تمام تقصیرها رو شاید یه جورایی بحث ریکرویمنت و گذاشی بر دوش آقای تنهاخ الان من خدا داره فقط زیر فشار هواددار رو لح میشه ولی من فکر کنم کل اون یونایتد با مجموعه که وجود داره باید کمکش میکرد توی بستر ریکرمنت تو تاسون هر مربی دوست داره که یک بازی رو بخره و فکر کنه به فلسفه بازیش خیلی راحت‌تر فیت میشه حالا یه سری انتخابات داشته من فکر نمیکن حالا هو انتخاب اولش بوده می کلم بازار مهاجم نوک با کاملا انصاره و خیلی تیم‌ها سخت میتونند یک مهاجم خوب بگیرن از اون بازار حالا چند نمونه نادرم وجود داره ولی در کل این بوده که منچستر باید انتخاب کرده بین چند تا گزینه مگه مثلا سراغ اویلون میرفته کلومانی بوده حالا بازیکن دیگه هم بودن ولی در نهایت با توجه به همون چهره‌ای که منچستر یونایتد داره باید خرج می کرد برای پست مهاجم نوک که طبعا اگه بخوایم بندی کنیم مهاجم پست ها رو گران ترین پست میشه و پر اهمیت ترین چون در نهایت این چیزی که تو بازی خیلی مهمه گله و اون گوله طبعاً یک محازم رو راحتر میتونه بزنه و در دسترستره برای گل زنیم حالا اینجا قطعاً اتفاقی که افتاده به آتالانتا پرداخت بیش از حدی کردن ولی جذب کردن هایلاندو و فکر بازی بازیکن خیلی مناسبی هست یعنی هایلان احتمالاً در فصلهای بعدی پریمیر لیگ گولهای بیشتری یعنی هم براشون بزنه در کل اگه یه خطی بخوام بگم از این ریک تنها و یه نقدم حالا بکنم اینی که من فکر می‌کنم تنات اتا ایده داشت ولی توی تخمین و ارزیابی ایدهش دوچاره اشتباه شد یعنی فکر می‌کرد که تیمش با توجه به قدرت و پتانسیلی که داشتی تو فصلی که گذشت کاپ رفتن گرفتن یه فینال حثفی داشتن تا یه جای حتی داشتن میرس میرسیدن برای اینکه برای تایتل چالش بکنم فکر کردین بازیکن‌ها داره رو همچنان هست حالا میگفتش که آقا من با در کنار برونو فرناندازی هشت پویا بذارم یه هشتی بذارم که وقتی حالا میخوام سرعت بازیمو بیشتر کنم بازی رو مستقیم تر بکنم احتمالا میسن ماونت بازیکنی باشه که مفید باشه در کنار اریکسن بازیکنی هستش که بیشتر به درد من میخوره برای بازی دایرکت و حالا اونانا رو که طبعا از شناختی که قبلا داشت اضافه کرد در کل محدودیتی وجود داره مگه چند تا بازی تناخ می‌بینه تناخ بازیایی که دیده بازی بازیایی که جلوی تیمش قرار گرفتن یا حالا تو لیگ دنبالشون میکرده یا یه در نقل می‌رفته چند تا کلیک میزد تو کامپیوتر از سایت نمی‌دونم مثل وایسکات میدیده می‌دیده ولی اون فرد بالایی نبوده در باشگاه منچستر یونایتد که کمکش کنه و گزینه‌های مطلوبتری رو بهش پیشنهاد بده کاری که اوبرمارس و فندرسون یعنی اتفاقی که برای تناخ افتاده بود تو میون آژاکس ولی گفتن که برخلاف خیلی از مربی بزرگ دنیا مثل شاپت گواردیولا تنهاخ اون کاریزما و اصلا حال و نداره که بیاد کل باشگاه رو دستش بگیره و بیاد از کوچکترین تا بزرگترین دپارتمان باشگاه رو توج... با توجه به فلسفه‌ای که داره بیاد اسلو ریفرم بکنه میگن اصلا حالو و ای این کارا رو نداره بیشتر دنبال این که یک بازی خوب اجرا بکنه تیمش و بیشتر به عنوان یک نابغه تاکتیکی شناخته نمیشه اونجا خب این ظرف همراه خودش اومده تو منچستر اینجا در یک باشگاه بزرگتر کاملا مشهود شده. حالا در مورد این اتفاقاتی که افتاده و فصلی که شروع کرده من فهم کنم مسلومیت خیلی خیلی بیشتر بهش آسیب زده و بازی که میخواد بکنه در نمیاد. دچار توهم شده. دچار سردرگمی شده. وقتی چهارتا تا بازیکنو نداره در عقب زمین، خب دفاعشو نداره، مارتینزو نداشته، طولانی مدت وارانو نداشته، دوتا تا فول رو نداشته. میگه خب حالا با توجه اینکه بازیکنای اولمو تو پستا ندارم، بیام استایل بازیمو تغییر بدم. چرا؟ چون که شما پرفرمنس یک تیم خروجی یک تیم در نهایت سیگما اون بازیکنی که تو زمین میذاری. شما اگه بری سی... بگیری بکنی برونو فرناندز داره مارکوس راشورد داره، همین هویلاندو داره، آنتونیو داره. این همه بازیکنی هستن که شاید به درد پوزیشن نمیخورن و به درد همون دایرکت اتاک میخورن. راشورد بازیکنیه که تو ضد حمله خیلی موثر تره. حتی هویلاند اینجوریه. حتی آنتونی فکر کنم تو پوزیشن خلاقیت لازمو نمیده. به اون وینگر سطح بالا. و فکر میکرد که اگر تیمش به یک شکل دیگه ای بیاره احتمالا امتیازات بیشتری جمع میکنه. ولی یک چیزی که داره اینی که تخمینش اشتباه بوده و رقابت و قدرت تیم پرمیر لیگو دست کم گرفته یعنی جایی که میره تو بازی و حالا دیگه نمیدونه چی کار کنه نمیتونه کانتر اتاک بزنه نمیتونه حمله سری ترتیب بده تیمش دوچار نامتعادل شدن فلسفه میشه یعنی هم میخواد یه ذره بیلداپو داشته باشه هم میخواد یه ذره دایرکت اتاکو داشته باشه خب این دوتا رو با هم داشته باشی باید حالا بیشتر بری یه سم تمایل داشته باشی و روند تمرکز داشته باشی و با فشار کنی تا هم ضعفات کم رنگ بشه یعنی هم ضعفات رو بشناسی کم رنگ ترش بکنی و هم رو نقطه ها تمرین بکنی و اونا رو بهبود بدی این چیزی که الان تنها با توجه من میگم مهمترین دریش من بکنم مسئولیتاست نه اون ریکرویت ها باعث شده که دوچار چهار توهم سردرگمی در فلسفه بازیش بشه این مهمترین اشکال تنها تو این چند هفته اخیر بوده
0: مرسی محمد رزا که تو قبل من صحبت کردی چون من میخواستم زور بزنم. اصلا بحث رو ببرم این سمت که حرفایی که تو زدی رو بذارم تو دهنه یکی دیگه به اون حمله کنم. خدا رو شکر الان دیگه دشمن فرضی احتیاج ندارم. تو اومدی هر حرفی که من میخواستم رو زدی. تنهاخ در منچستر یونایتد کمک ندارد به دلیل اینکه کمک نخواسته است. ما وقتی میخوام یک سازمان رو بررسی کنیم همیشه بار مسئولیت به عهده رأس هرمه. اگر ما بخوایم دلایل ناکامی منچستر یونایتد رو بررسی کنیم بدون هیچ شکی باید چوب تو پاچه گلیزرها کنیم. اما موضوع این بحث باشگاه منچستر یونایتد نیست. موضوع بحث تصمیماتی است که تنهاخ گرفته. یک قرارداری امضا شده است که به دو, ت... دو طرف امضا کردن یکی مدیران باشگاه منشسترینویتت یکی تنهاخ یعنی تنهاخ قرار دادی که امضا کرده این حقوق رو خواسته اگر نمیخواست پدر و بهترین کیس برای کمک کردن به یک آدم در دنیا روی نیمکت منشسترینویتت بوده رانگنیک آقا مربی خوبی نیست اصلا عقل نداره نمیتونی توی تأثیرش توی ریکروتمنت رو که نمیشه نادی دیگره ما از بعد از ظهور ادیان ابراهیمی توی تک تک این ادیان ابراهیمی خدا قادر مطلقه عالم مطلقه دانای مطلقه و ای خدا تفویز اختیار میکنه یعنی دوتا فرشته گذاشته روی دوش انسان برای که اسکاوتش کنن یکی خوباش رو بنویسه یکی بدیاش رو تنها قائل به تفویز اختیار نیست یعنی از زمان به وجود آمدن ادیان ابراهیمی من جدی همچین کسی ندیدم یعنی خدا هم تفویض اختیار کرده جبرائیل داره میگه برای که پیام ببره نمیدونم ازرائیل داره میره جون آدما رو میگیره درسته که اونم تفویض اختیارش منطقی نیست یه مثلا بوغ داده دست اسرافیل گفته تو بشین اونجا تا مثلا کی تو بوغ بزنی ولی یکی رو برای اون کار گذاشته از یکی کمک خواسته برای روز مبادا باشگاه منچستر ایناتد الان هشت نفر رو من همینجوری چک کردم هشت نفر رو داره که برای دپارتمان اسکاوتینگ به اینها حقوق میده و غیر ممکنه این ادام ادعای بزرگی ها من میدونم که شاید مثلا بگید داری از بدون فکت بدون استدلال این ادعا رو میکنی ولی غیر ممکنه که هشت نفر توی باشگاه جمع بشن فرایند اسکاوتینگ رو تیک کنن در نهایت تمامی گزینه های اون هشت نفر بشه یه کسی که قبلن با تنهاخ کار کرد یعنی تنهاخ نه تنها کمک نمیگیره به نظر من بلکه باعث ویست منابع در یک سری چیزای دیگه هم شده یعنی منچستردیمتر همزمان همین الان داره به هشت نفر حقوق میده که اون هشت نفر هر کاری کنن دیده نمیشه. توسط تنهاخ کسی که تصمیم گیر است.
2: حالا کم کم داشتیم به اون دهزهی فکر میکنید کی هستیم دو نزدیک شدیم نشدیم حالا ما من از منستم بخواستم میگم که تو در قامت دفاع یه جورایی برامدی ولی بیشتر تنها خود دیسش کردیم نظرم تو اگر حوصله دخالت این شکلی و اینجور تصمیم گیری ها نداشته چرا؟ نمیتونم از واژه درستی استفاده کنم چرا برای خودش تراشیده این قضیه رو که بیاد و این حجم از اختیارات رو بخواد قبول بکنه حالا من خیلی بحثی نم نوید به نظرم حالا با ادبیات خاص خودش خیلی شفاف توضیح داد داستانو که چه شکلی قضیه و من خیلی باش موافقم یه رزه داشتیم میگفتی گفتم که خب اگر این آدم یه همچین خصوصیاتی داره خب پس چرا یه اومده یه همچین یا قبول کرده؟ حالا من خواستم نقل قول از راینیک بیارم ولی نه به عنوان مربی که قبل از تنهاخ بالا سر این تیم بوده به عنوان راینیکی که ما از قبل میشناختیم درباره ساخت تیم و اون تئوریی که مطرح میکنه که درباره این که خب ما وقتی یه تیم رو دست میگیریم میخوایم بسازیمش باید به چه شکل شروع بکنیم و اول انتخاب بکنیم که خب اصلا ما میخوایم چه فوتبالی بازی بکنیم درسته ما در حال حاضر بله ما چند هفته پیش اینجا نشسته بودیم درباره بازی یونایتد و تاتنهام داشتیم حرف میزدیم و داشتیم درباره این قضیه صحبت میکردیم که پرس یونایتد به شکلی بی نهایت بود و خیلی آمیز بود اون فشاری که از بالا داشتن به خط دفاع تاتن ها می آوردن و میتونست چقدر براشون هزینه داشته باشه و ما بعد از چند هفته اومدیم و یونایتد رو جلوی سیتی دیدیم که در یک روی کرده کاملا 180 درجه ای مید بلاک مطلق بودن و این, این دوتا اصلا با همدیگه نمیخونیم یعنی ما در اون بی بسم اللهی که ما میخواییم چطور بازی بکنیم هم ظاهرن داستان داریم
1: من فقط در مورد صحبت معارضا یه بخشش مربوط میشه به درن زمین که تو تاکتیکاناناللیس کامل صحبت میکنم در مورد این اشکالات اما در مورد اینکه تنها حال حوصله این کار نداشت من به یک چیز قائلم در مورد تمام مربیه اینکه که هر کدومشون برای خودشون یک برندی رو دارن و اینکه دوست دارن یک چهره مثبتی از خودشون به جا بذارن و اگر تنها واقعا حال و حوصله این کارو نداشت و آیا اصلا به این عالم بود که توانایی این کارو نداره میتونست برای اینکه موقعیت خودش رو بدتر نکنه و چهره بدی از خودش نسازه شرط میکرد گام قرار داد که یک اسپورتنگ دایرکتور اضافه بشه و در فلان بخش آدمهای متخصصی اضافه بشن و این کارو نکرد من فکر میکنم اگر چیزی که محمد رضا میگه فرض درستی باشه و واقعیت داشته باشه هم باز در این مورد به تنهاق نفت بارده.
3: خب من جواب بدم من اتفاقا گفتم که تنهاق این ضعفشه یعنی مشکل اساسی همین هست که تنهاق خودش اتفاقا قبول نمیکنه که آقا من در زمینه ریکرویمنت یا حالا مدیریت کل باش کن. یعنی شما وقتی کنفرانس مطبوعاتی داری حرفی که میزنی حرفت به عنوان نماینده باشگاه باتاب داده میشه و این مشکله داره ولی خود تناق اگه نگاه بکنیم خب ما بریم کارنامه رو نگاه بکنیم میگه ما که نمیتونیم شخصیتش رو وارسی کنیم میرییم که اصلا تمایل داره یا نداره. ایشون کسی بوده که در ساختار آجاکس قرار گرفته ساختار استیبلی که آژکس داشته. و اونجا از چیزایی که شنیدیم باورمرس تامول داشته با پندرس تمام داشته من فکر میکنم. تنها اگر می در یونایتدی که استیبل بود ساختار سلسله مراتبی درستی داشت در رأس در رأس باشگاه می اومد کمک میکرد و قبول میکرد که من اینجا هستم اسکاتین اینجا ریکرویتمنت اصلا مسئولش یکی دیگه کار مارکتینگ و کسانی دیگه برام انجام بدن ولی وقتی وارد باشگاه یونایتد شد که کل باشگاه عوض شد اصلا تمام منصب هایی که بالا دست باشگاه بود کلا تغییر کرد و خب یک فردی مثل تنهاخ اولا که میدونست که شاید دیگه تیم بزرگان چنانی بهش پیشنهاد ندن و خب چه بهتر که یک تیمی مثل یونایتد که احتمالا پر تماشاگرترین و پرهوادارترین تیم بیا بیاد بهش پیشنهاد بده و رقم قراردادش هم احتمال خیلی بالاه گفت حالا که من میام اونجا احتمالا شرایط مناسبی نیست برای اینکه کسای دیگه باشن بغلم کمک کنن من میام فعلا این ریسک رو قبول میکنم و یک نفره رو اداره میکنم تا جایی که میتونم آیا موفق نبود به نظرم خیلی موفق بود تو سال اول سال اول منچستری که که امید نداش اومد تیمه شد جزء سه تیمی برتر کرد تو جدود تو کاپ هم رقابت موفقی داشت اومد تا فینالشون حضور داشت اما این ضعف نمیتونه پوشانده بشه در حال یه دیده میشه منم گفتم این ریپریمنت و این ایده و عملکردی که داشته یه جور خود سرانه باشگاه یونایتد میگفتم خب آقای تناخ شما داره کار خیلی درست پیش میره اون خرید 100 میلیونم که کردی برای آنتونی اوکی ما حالا چشپوشی میکنیم ولی بیا حالا از این بعد دیگه بسپر به ما اگر آنتونی خرید 8 از 10 ما یک کاری میکنیم که با کمک تو 9 و 10 خرید بکنیم تنقدر هزینه نکنیم. بیا با هم دیگه بررسی بکنیم خریدی که ما کردیم درکی که 200 میلیون پرتی داره ولی خب این کارو نمیکنه یونایتد یونایتد خودمون گلیزر ها در یک هستن که نمیراندار باشگاه چیکار میکنن میخوام رت کللیف رو بیارن اضافه بکنن مدیریت رو بسپورم اون خب یک گیجیتون باشگاه هست که این آسیب رو میزنه به تنها تنها قطعا اینجوری نیستش که بقا من بیام حولان رو با 90 میلیون بخرم خب ایرادی نداره خب اونم دوست داره که با 6 میلیون بخره دوست داره که بازیکن زیر فشار نره ولی چاره ای نداره بین دو تا انتخاب که یک مهاجم نک داشته باشه گرون و یک مهاجم مثلا استعداد داشته باشه ارزون خب قطعاً مربی دوست داره بازیکن با کیفیتتر رو بخره من میگم که 100 درصد نقد وارد نیست به تنهاگ و باقاعده این قبول کنیم که باشگاه یونایتد اسولی این خودتونم قبول دارید دیگه حالا من اون چیزایی که مثل شما گفتی تنهاگ این کارو این کارو کرو کاملا قبول دارم واسم به عنوان ضعف نام بردم دیگه ولی منگم با که باید ما اینو به صورت کلی نگاه کنیم به صورت یک بیگ پیکچر نگاه کنیم که چه اتفاقاتی هست که الان سهم تنهاق شده یعنی تحمیل شده به اشتباهات
0: معرض اول که اگر با یعنی این... من این رو ازت میشنیدم توی گفتگوی قبلی که این ضعف تنهاقه و خودش اینجوری این رو نمی فهمه. خب من عوج نمی گرفتم که حول آبد به جایی برسیم که بخوام بگم فکر کردید هستید دوباره از ما میم بسازن اما بازم میگم توی باشگاه منچستر اینایتت مثل یه گلهی بوده که چوب همه چیش بد بوده مریضی افتاده توی این گله ولی این گله یه چیزی داشته آقا یه چپونی بالای سر این گله بوده که اونم رانگنیک بوده توی هر بخشی این باشگاه بی سرساب باشه یک آدمی اونجا وجود داشته به نام رانگنیک که تنها اومده گفته سلام بسم الله الرحمن الرحیم سلام من با رانگنیک کار نمیکنم و توی این قضیه من،, من وقتی یک من اگر توی یک کاری ضعیف باشم خب و دست آدم های دیگری الان من بخوام فکر کنید من نوید خورم خوشید پادکست را انداختم خب بعد با همه شما هم رفیقم و بعد میام یه پادکست میسازم تک نفره در مورد اسپانیا حرف میزنم در مورد لالیگا حرف میزنم در مورد لیگ برتر انگلیس حرف میزنم سریه آ و بعد کامنت میگیرم که آقا دارید چرند داری؟ میبافی خب من نمیتونم بگم من تنهایی دارم این کار رو میکنم بودند آدم هایی که دست دراز کردن برای اینکه کمک کنن به من و من دست آنها را پس زدم اگر توی این زمین مشکلی وجود داره مقصر در وحله اول از نظر شخصی تنها بله وگه اگر باشگاه منچستر اینو ساختار مناسبی داشت اگر ساختار مناسبی داشت که تنهاخ بیاد اونجا قرار بگیره اصلا نوبت تنهاخ نمی شد بیاد توی منچستر یونایتد این پست رو بگیره یعنی انقدر آدم های گنده از این بودن که بیان توی اون ساختار بشه. و اینکه که منچستر یونایتد تقریبا حالا من با تاریخش خیلی آشنا نیستم ولی از زمانی که باشگاه من چه سیرونترز رو من میشناسم خیلی ساختارمند به عنوان یک باشگاه مدرن فوتبال نبوده یعنی تا یه مدتی که سرالکس بوده از بعد اینم
1: که اون رفته که اوضاعشون به این وضع آب جان میشنبیم اگر
3: ببین نوید از حب رانگیک داری منظر منطق رو زیر سوال میبری تنها کسی بوده که با کارنامه خیلی قویتر از رانگنیک اومده به یک باشگاه بزرگی مثل منچستر یونایتد انتخاب کرده گفته آقا من فلسفم متفاوت با رانگنیک نمیخوام اونو ادامه بدم اگر من رو انتخاب میکنید من چارچوب ای دارم من با رانگنیک متفاوتم در کنار اون نمیتونم کار بکنم آیا عمل عملکرد تنهاق تو یک سال اول بد بوده بابت که کرده نه من به نظرم این اتفاقی که افتاده، بازسازی که انجام داده تا حدی مثبت بوده برای من یونایتد. با اینکه پر خرج بوده و شاید از حدی که انتظار میرفت خیلی خرج زیادتری کردن، ولی گامی اولی که برداشتن درست بوده. اما گفتم بازم وقتی اون نقطه ضعف دیده میشه که می‌خوای اِولوشن، توسعه و تکامل بدی تیم تو، وقتی که میخواد تیمی که سه‌ام شده تو لیگو ببره برای رقابت قهرمانی، حالا اینجا به مشکل میخوره. اینجا حالا کسیو نداره که براش خرید 9 از 10 و 10, از 10 بکنه و تیمشو ببره تو ساعتی که میخواد این انتقار حالا به گلیزر وارده که یک فردی رو باید اضافه می‌کردن در کنار تنخ و ادامه میددادن کاری که الان رد کلیف احتمال میخواد انجام بده حالا مطمئن نیست آین آین در مورد آینده است آینده رد در باشگاه منچستر یونایتد ولی من فکر نمیکنم تنخ بگی نه من کسیو نمیخوام بگه حتی این نمونه خارجی هم داره یعنی در باشگاه آرسنالم وقتی که آرتتا اومد خب میسلینتات حضور داشت اونجا ولی گفت آقا من با اینشون کار نمی کنم اگر منو انتخاب کردین به من اعتماد کنید فوقش من تو یک سال اول اخراج میشم دو سال دو... سال دوم اخراج میشم ولی به من اعتماد کنید ایشونو بذارید کنار من حالا با توجه خریداری که میکنم باشگاه رو میبرم به سمتی دیگه شما حالا از اون سمتی که میبرم خوشتون میاد یا نه هم با توجه خریدی کرده و نتیجه ای که او سال اول قضاوت میشد اگر نتیجه بد میگرفت، سهمیه نمیگرفت تو جام و اوت میشد. همین هوادار یونایتد همین گفتن بنازش بیرون، همم هم یاد رانگ نیک ولی چرا این کار نکردن؟ چون واقعا گفت نتیجه گرفته. و ما اصلا نیازی به رانگ نیک کم نداریم. آقا ما دیگه سهمیه گرفتیم. با میسون مان تو قوایلون میریم که بریم اصلا لیگ ورتر رو برترو رو بگیریم. یعنی چه ایده ای داشتن هوادار یونایتد تو پیشواز اگه یادتون باشه بازی زیاد یونایتد میبرد اصلا خیال بافی زیادیام میکردن. ولی این نقطه ضعف اینجج خودش میده. ولی میگم که مشکل از Uh, یعنی مشکل از تناخ نقص تناخ ولی شکایت را باید بریم پیش گلیزرهاش شکایت را بریم پیش هد باشگاه ببین من
2: اینجوری میتونم باید موافق باشم که به نظرم مسیری که داریم میریم از برد باشگاه باید برسیم به اینکه که رانی چرا از باشگاه خارج شده است نه از سمت تنهاخ بیایم به این نتیجه برسیم که تنهاق ورودش باعث شده که راینیک بره بیرون ببین اگر ما این رو بپذیریم که طبق داخل داستان ها و روایت هایی که ما خوندیم به این شکل بوده که ما راینیک رو میاریم کرتکر تا آخر فصل بعد ایشون میشه مدیر ورزشی و یک مربی ما میاریم آیا نباید از مسیر راینیک میرسیدم به مربی بعدی؟ من الان با محمد رضا موافقم که میگه که آقا میگه من فلسفه‌ای که دارم با فلسفه این آقا همخونی نداره اگر یه همچین حرفی زده بنویسم خیلی صادقانه گفته و اونجا یونایتد باید مدیریتش تصمیم می‌گرفت که خب من می‌خوام اینو A رو نگه دارم یا B رو که به نظرم تصمیم اشتباهی رو گرفت تنها مربی بعدی نیست ولی ما اگر از سمت رانیک می‌رسیدیم به مربی بعدی یونایتد احتمالاً نتیجه بهتری رو می‌گرفتیم تا اینکه ما یک مربی رو بیاریم و در کنارش کسی رو نداشته باشیم که بتواند اون مسئولیت ها رو به عهده بگیرد شاید اگر در کنار تنهاخ یک مدیر ورزشی خوبی هم در کنارش می اومد چون که آقا ما میگیم ما ما بریم از فلان مربی رو از فلان باشگاه به خاطر نتایجی که اونجا گرفته و عملکردی که داشته استخدام بکنیم بیانیم بالا سر تیم خودمون به نظرم سؤال اولی که باید بپرسیم اینه که ما خودمون چقدر شبیه اون باشگاه هستیم باشگاه ما چقدر شبیه باشگاه آجاکسه تصمیمگیری ها نوع مدیریت باشگاه و شاید از سمت خود مربی هم این میتونست آقلانه باشه این نگاه که من خودم در چه شرایطی رشد کردم و آیا این رشد رو میتونم در باشگاه بی هم داشته باشم چه چیزهای اینجا هست و اونجا نیست واسه همین از اون سمت قضیه که بگه خب پس من میرم اونجا شرایط مناسبی نیست پس تصمیمها رو خودم میگیرم که اینکه خیلی اصلا چیز بدیه خیلی ناجوره و تو اینو
3: نگفتی؟ نمیگم اتفاقا چیز بدی نیست تو فکر کن تو یه شغلی داری در یه شرکتی داری حقوق متوسطی میگیری بعد یه پیشنهادی میشه یه آفری میشه از یه شرکت خیلی بزرگتر و نامیتر و میگن آقا ما اون دپارتمان مثلا آنالیزی که داشتیم رفته اگر میتونی بیا ما به ده برابر حقوقی بیشتر میدیم احتمالا اگر تو اونجا موفق بشی رزومه خیلی خفنتریم هم میگیری و طرف قطعا میخواد که بره اونجا قبول کنه اون پستو و هر کسی پیشنهاد بدن این کارو میکنه من میگم که نقیصه آخر... یه تنهاخ هست ولی شکایت رو از تنهاخ بکنیم. داریم جای اشتباهی میریم جای اشتباه اینه که بعد بگیم آقای گلیزر تو اگه واقعا میخوای مالکیت منچستر ادامه بدی قصدت اینه که همچنان ادامه بدی مدیریت باشگاه رو این وضعش نمیشه مربی رو داری تنها می‌کنی بین هواداران داری سیبلش میکنی
0: آقا من فکر میکنم گذر کنی محمد تو یک چیزی رو کاملا نادیده میگیری و اون هم اینه که ما اول اپیزود من خودم گفتم که مقصر تمامی مسائل هاست اما ما داریم اینجا عمل کرد و تصمیمات تنهاخ رو بررسی میکنیم نمی شود در مورد عمل کرده یک آدم صحبت کرد و اون آدم وقتی شکست خورده و وقتی خوب نیست و یک فصل اومده سوم شده کلی که گرفته خواسته جامپ بزنه از سوم برسه دوم یا اول تیمش هشتمه اومد بالاخره یک سری تقصیر این وسط متوجه اون آدم هست فکر میکنم شما هم الان یه استراحتی کنید یه موزیکی بشنوید ما برمیگردیم با پارت دوم و سوم صحبتام حالی مخلصیم خوش اومدید مجددن به بخش دوم شما که استراحت میکردید موزیکم گوش میدادید ما هنوز داشتیم دعوام کردیم و بریم سراغ سینا مجددا و بحث رو با سینا شروع کنیم سینا اگر من هم میخواستم تصمیم بگیرم که در مورد یک چیزی به تنهاخ نقد کنم یک اتفاق حد توی مدت اخیر خیلی چشم من رو گرفته و اونم داستانیه که به دلیل اینکه خودم از این اتفاق خیلی بدم میاد خودم این اتفاق برام بیفته خیلی ناراحت میشم و اونم نقد شدن توسط مافوقم در پابلیک بدون این که قبلن به خودم فیدبک داده باشه است و این داستانی که با سانچو داشت باعث میشد که من هم حتما در مورد این نحوه ارتباطی گرفتن با بازیکناش بخوام صحبت کنم اما از اونجا که تو بهتر و بیشتر منچه ستریونویتز رو دنبال کردی حداقل میدونم به خاطر کیریز هم که شده جدیتر تو یک برهی دنبال کردی بگو که آیا این مشکله که منم میخواستم در اونجای صحبت کنم داره یعنی میتوان به عنوان یک نقیصه ثبت کرد در کریر تنهاخ توی منچستر یونایتد یا نه صرفاً یک اتفاقی بوده که مثلا من چون چشمم رو گرفته خیلی جوگیر شدم
1: خب نمید. من بخواهم از اونجا شروع کنم که بینیم راجع به مدیریت منابع انسانی صحبت بکنیم چون بحث من ربط کاملا مستقیم به این موضوع داره و خب هم هممارزا رشته دانشگاهی تو مدیریت بوده و چنگمون خیلی بهتر از من میتونید تو این زمینه صحبت بکنید اما تعریف مدیریت منابع انسانی حالا تو کتابی که آقای گجدسلر نوشته اینطور گفته که سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه های از فعالیت های کارکنان ارتباط مستقیم دارد و با آنها بستگی دارد که شامل کارمندیابی آموزش دادن کارکنان ارزیابی عمل کرد. و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان است که ما اگر اینو بیایم تضمین بدیم به بحث خودمون تو باشگاهداری و فوتبال میتونیم کارمندیابی و هم ریکروتمنت تعریف بکنیم که در اجوبش بخش اول صحبت کردیم آموزش دادن کارکنان میشام بحث تاکتیکال و تکنیکال و ترنینگ ارزیابی عملکرد ریتینگ و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان رو میتونیم اعتماد سازی همون تراست بیلدینگ و من در نظر بگیریم و اهمیت و مدیریت منابع انسانی در موارد مختلفی به چشم میاد شش تا مورد خیلی روشن داره یکیش جلوگیری از جابجایی بسیار بالای کارکنانه یکی دیگش جلوگیری از استخدام فرد نامناسبه یکی دیگه شلوگیری از اعمال تبعیض و استاندارد دوگانه است. چهارمیش رومیش جلوگیری از متهم شدن به تخطی قوانین پنجمیش رعایت مقررات در رفتار با کارکنان که به سانچو میرسیم. شیش آموزش کافی و افزایش اثر بخشی زیرمجموعه شماست. که خب روشن میکنه چرا مرابی هایی که من منجمنت خوبی دارم مثل آنجلوتی مثل زیدان همچنان شدوگل داره. و تو حتی زمانهایی هم که بیکارن بهشون پیشنادهایی داده میشه و تنهاخ تو باشگاه یونایتد چهار مورد داشته که میتونیم تو زیرمجموعه مجموعه من تعریفش بکنیم کیس رونالدو بوده، دخیا بوده، هری مگایر و سانچو که خب از رونالدو من شروع میکنم اینو بدون هیچ بایسی میگم نه به خاطر اینکه رونالدو رو دوست دارم من از چند زاویه به این قضیه نگاه کردم و هنوز باورم نمیشه چرا تنهاخ وقتی وارد باشگاه شد مستقیما نگفت که ما ایده های خاص خودمونو داری اون روزی که تنهاخ با عنوان مربی منچست یونایتد معرفی شد ازش در مورد رونالدو پرسن و نقشش تو تیمش گفت قرار برای من گل بزن در ساعت که میتونستی موضوع رو بسته نگه داره بگه من قرارت ارزیابی بکنیم میتونست جواب سر ای بده و موکولش بکنه به بعدن ما همه میدونستیم موقعی که رونالدو به یونایتد رسم میشد اصلا این بازیکن ریسیل ولیو نداشت یعنی رونالدو این قراردادش تموم میشد یا اصلا میخواست کار ول کنه بره هر اتفاقی میافته یونایتد از رونالدو پول در نمی آورد چه به واسطه سن چه به واسطه دست و یونایتد در بهترین کاری که میتونست بکنه تو اون تابستون که تناخ معرفی شد این بود که رونالدو رو به با عنوان بازیکن آزاد بزار بره چون خود بازیکن هم نمیخواست بمونه حالا یه بخشی از حالا اون فرزند تازه به دنیا اومده هم مریض بود و حالا یه سری میگم به خاطر اون نعیمت پیشو و یه سری میگم اصلا نمیخواست تو تیم لیگ بازیکن دلیلش هرچی بود کاملا برای همه مشخص بود که مسیر رونالدو یونایتد از هم جدا شده. و خب تناخ باید اینو میفهمید و قبول میکرد. و تناخ اومد یه شوی رو انداخت که خب همه جور زرر بود. از نظر اقتصادی که نیم فصل به رونالدو دستماس زادن بدن اینکه بهرهوری خاصی ازش بگیرن. یعنی پونزده میلیون پوند شما اینجا زرر داری. بابت بازیکنی که نشست نیم کرد چند تا بازی تشریفاتی تو لیگ اروپا بازی کرد برای تو خیلی هم خاصی رو تیمه نزاش. از نظر حواشی که شما اصلا تو یونایتد وقتی کار می‌کنی مساوی هم بکنی همه پیجای های توییتر و اینستاگرام شروع میکنم که دیگه یونایتد تیم بهشو نیست دیگه بعد از فرگوسن یونایتد اصلا مرده همیشه این حاشیه همراه با یونایتد هست و شما وقتی رونالدو رو داری و تو تیم هم نقشه اصلی بهش نمیدی به حواشی که در ادامه راه میتونه جلو راهت رو بگیره اضافه می‌کنی از نظر فنی هم من روزی که تنهاخ معرفی شد به تهران گفتم تهران سرزبت حاضر میتونه شهادت بده من گفتم رونالدو تو هیچ فوتبالی که من از تنهاخ دیدم چون اون تیمی که رفت نیمنه های چمپیونزی چون اون تیمی که فصل آخر داشت جلو به هست شد چه تیمی که لیگ اروپا بازی میکرد تو همه اون پروسه آجاکس تنهاخ مهاجه میشبیه به رونالدو تو سیستم 4-3 که تنهاخ جا نمیشه و بهترین راحل و شما همه این جوانب رو میدونستی و بازکانه رو نیگر داشتی به یه هاشیهی درست کردی و نهایتا ته این شو به اینجا رسید که آره تنهاق شهامت داشت رونالدو رو گذاشت کنار که من واقعا علمان شهامت رو تو این قضیه متوجه نمیشم بازکان تابستون میخواست بره تو میتونست همون موقع عضوش رو بخواد نه به جایی که نیم فس هی تو کشمکش و گرفتاری و اینا بفرستیش بره خب من اون موقع می من فکر کنم تعریف از شهامت قلطه. شهامت کاریه که کنته با ایکاردی کرد. اومد تو باش گفت آقا من اینو نمیخوام. تو تیم من جا نمیشه بفروشیدش دورش تیم بسازید. اگر قرارد برای اسکودتو بجنگیم ایکاردی بره پولش بیاد تو باش باش تیم درست بکنیم. این به نظر من که شما از در میای تو اولین تصمیم قاطع بگیری. و بعد از اون هم یونایتد ان نظر عمل کرده تو خط حمله عمل کرده خیلی خاصی نداشت یعنی شما آمار فستی که رونالدو به عنوان مین سرایکر بازی کرده برای یونایتد رو ببینید یونایتد 57 گل تو لیگ زده و فستی که تنهاخ سوم شد و فست موفق بوده 58 گل تو لیگ یعنی حتی اگه اون یه گلی هم که رونالدو تو پیمه لیگ زد مقابل ایورتون رو کس دقیقا به زده. اگر تاثیر رونالدو رو هست بکنید دقیقا اون تعداد گل زدن دقیقا کدوم کردیت؟ یعنی اون خط حمله ای که میگفتن تنهاخ بعد از رفتن رونالدو به زربه ای نخورده در کجا شما پیدا میکنید؟ و میدونید مشکل از اونجای شروع میشه که ما متوجه نمیشیم که غیر از اون بخش خط حمله یه بخش خط دفاعی هم هست که پیشرفت کرده و برای یونایتد فسی که با اوله و راینکسه سپری شد این تیم 57 تا گل خورده و فسی که با تنهاخ شروع شد و منجر به کسب سهمی شد چل تا گود و اینجاست که تنهاخ باید کردیت بگیره و وقتی شما کانتکس رو درست متوجه نشی یه دفعه یه فرقون کردیت میدی به آدمه که بابت کاری که اصلا توش سیاست درستی نداشته بله تنهاخ کردیت میگیره بابت اینکه تیمی که فصل قط 57 گل خورده رو با 43 تا گل تقلیل داده تعداد خورده شو چرا چون رو خرید و کاسمیرو رو و واران رو هم بخش زیادی از فصل داشت و اینها کمک کردند که تیم شما کمتر گل بخوره و من فکر میکنم وقتی این اتفاق با رونالدو افتاد و نتیجهش به سود تنهاخ رقم خورد باعث شد که تنهاخ بتونه این سیاست رو ادامه بده و میریم سراغ کیس بعدی که دخیا باشه کیس دخیا حالا به نسبت اونقدر کشمکش زیادی نبود همه متوجه شده بودیم که تنهاخ ناراضی از بابت بازی با پاد دخیا و حقم داشت و اینجا جایی که واقعا میشه طرف تنهاخ رو گرفت واقعا به ایده هاش نمیخورد اما باز همون بحث شهامتی که میگن تنهاخ داشت بازگانه رو نخواست و اینجا عکس شما این اینجا میتونیم ببینیم که تناخ اینجا هم سستی کرد و ترسید از تصمیم قااطع گرفتن که دیخیا بعد از هشت روز از پایان قراردادش میاد تو اینستاگرام و توییتر اعلام میکنه که خوشحال شدم که بخش ازطرخه یونایتد بودم سال خوبی رو اینجا سپری کردم خیلی دوران خوبی بود از همه تشکر کرده گفت من دیگه با این تیم داسانم تموم شده و باز هم تصمیم از طرف مربی گرفته نشد ما این راجه بازیکنی صحبت میکنیم که اکانت طرفدار منچستر یونایتد یک فیلم یک ساعته 46 ای د... از سوتی این آدم گذاشته تو توییتر یعنی شما اگر اینجا ترسیدی که تصمیم قاطع بگیری با وجود این همه مدرک که نشون میده این بازی برای ادامه دادن سطح لازم رو نداره واقعا باید به شک بکنی اما فکر اینجا هم باز تنها اشتباه کرد که همون موقعی که فست همون شد و اون بازیه اف ای فینال FAK, که به سیتی باختن از دقیقا تشکر نکرد و برش شارزو موافقت نکرد و تسلیمشو همونجا اعلام نکرد چون دیگه بعد از اون که منچستر یونایتد تو تقویم بازیه بازی دیگه ای نداشت و دوتا کیسی که جدیدن تنهاخ باز کرده که بیشتر بهش نقد ورده برخلاف دوتای قبلی کیس هری و سانچو در مورد هری من همون که گفتم تنها وقتش رو داره که کاپیتانش خودش انتخاب بکنه و حتی کاپیتانش رو خودش بیاره تو این تیم یعنی یک بازیکن رو بیاره که چمپیونز باشه، انگلیسی ولادت باشه، انقدر اسم بزرگی داشته باشه که بقیه اون رختکن بهش اهتنا بکن و بازوند رو بگیره و این دو فایده داشت. هری مکایر فشار رو از روش برداشته میشد وش یونایتد هم یک کاپیتان خوب گیرش می ولی این کار نکرد و اومد تو همون حرفای گل و بلبلی که در مورد رونالدو میزد رو در مورد مگایر هم تکرار که که آره کاپیتانم میمونه قراره تو تیم نقش مهمی داشته باشه و اصلا یه حرفای زد که آره من به عنوان مدافع وسط سمت راست میبینمش و حرفایی رو زد که به ما این ها رو میداد که میتونه این ببینیم که مگایر تو تیم تنهاخ جا داره و نقش داره اما وقتی فاز شروع شد ما دیدیم که واران تو سمت راست قرار گرفت تو بین اون دوتا مدف ببرد و لیزن رو کار شروع می کرد سمت چپ بعدتر که لیسان رو مصوم شد باز هری مگایر ترجیح نداشت لوکشا رفت دفاعه و که حتی یادتم با شما رضا ما صحبت هم کردیم تو اپیزود جنبی لیگ گفتیم که باز شد پروگرش رو اوعمل دست بده سمت چپ و این از نظر روحی و روانی توسطتن گل نابود شد بازیکنی که میتونست همون ابتدای امر فشارها از روش برداشته بشه یا حتی اصلا با هم دست بدم و یه فکری بکنن که یه راه حلی پیدا بکنن و این جدایی میسر بشه به شکل خوبی شد به یک موزل و هم که کاپیتانی ازش گرفته شد خیلی به این آدم برخورد و دیدیم که سر انتقالش به وست هم هم بازی در آورد و یه جورای یونایتد رو اذیت کرد و عملا پلن یونایتد بر دفاع وسط به هم ریخورد. از یه حریمک و کسل شدن رفتنش رو خب اینجا هم باز به نظر من به تنهاق نقد وارده که شما میتونستی به دنبال یک راه بهتری بگیری و یک شکل بهتری رو پیدا بکنی برای جدا از یک سری از بازی کنن نه فقط صرفاً هری و بدتر هم که کیس سانچو که شما اصلا موظف نیستی هر چیزی که درون باشگاه هست رو لیک بکنی. بیا بگی آره فلانی خوب تمرین نمیکنه، فلانی سرش تو اون یکی سر تمرین و بعد بازی که با آرسنال باخت ازش پرسن چرا سانچو تو لیست نبود میتونست خیلی سربسته و اصلا به شکلی که خبرنگار رو بفرسته پی کار خودش بگه چون من مربی و من انتخاب میکنم یا تو لیست باشن اینجوری این قضیه بسته باقی میموند و خود سانچو هم ابزاری نداشت برای اینکه بخواد مقاومت بکنه یا حرفی بزنه و اصلا کار اشتباهی هم نبود اون. مدل جواب دادن چون جو اصلا به خبرنگار رابطه هنرشو فلانی تو لیست نبود شما مربی تیمی از کلید باشه در اختیار شما شما میتونید ابداچی اخراج بکنید و من حرفم در مورد من منجمنت تنهاخ اینه که همون موردی که اشاره کردم رعایت مقررات در رفتار با کارکنان و اون ایجاد محیطی سالم برای کارکنان رو رعایت نکرده و اعتمادی تو اسکات وجود نداره و الان بازیکنهایی که تو پیش زمینه فکری نامطمئنی دارن از تنهاق و رابطه ای که بین این مربی و بقیه بازیکان ایجاد شده یک رابطه که شک و تردید توش وجود داره هیچ بازیکنی الان مطمئن نیست از حرفایی که تنهاخ بهش میزنه نمیدونه الان داره بهش تیکه میدازه داره ازش تعریف میکنه داره آمادهش میکنه که بفرستاتش تو مسلخ قرار قربانی بعدی باشه و محیط, محیط ناسالم شده الان من فکر نمی کنم رختکنی یونیتت شرایط ویژه ای داشته باشه در نظر آمادگی ذهنی و فکر می این ترسه تو بازی یونایتد هست که قربانی بعدی کهوردانم صحبته در مورد وارانی که بعد از یک سال نیم تنناع فهمیده واران رو نمیخواد و میاد تو کنفرانس بیا واران نمیتونه جلسه پرست سیتی بازی بکنه به چی استانات میکنه به بازی فصل 19-20 بازی برگشت تو اتحاد که واران پرس میشد و اصلا دیگه پرس سیتی اون شکلی نیست یعنی با سه نفر نمیرن یک نفر رو تله پرس بکنن و استناد کرده به اون و جانی ایونز و بازی داده که حالا این فصل در حد خودش بازیکن بدی نبوده ولی ما میدونیم دیگه جانی ایونز اگر از نظر تکنیکی و تو توپ بازیکن بهتری باشه ولی از بقیه جنبه ها شما رو اذیت میکنه و میبینیم سه تا موقعیت گیر سیتی میاد تو دو قدمی اونانا که خب وظیفه دفاع وسط دیگه واقعا و موقعیت ها رو تیم متحمل نشه در نتیجه من فکر میکنم رفتاری که تنهاخ با بازیکنها کرده باعث شده که بازیکنهای قبلی حالا چونه که از قبل تنهاخ بودن چه بازیکنه که فعلا اومدن بعد از ورود تنهاخ هیچ کدوم نسبت به آینده خودشون توی این تیمه یک حدی از اطمینان رو نداشته باشن و ما در کنار اینها یه دابل استانداردی هم داریم یعنی وقتی رونالدو گل نمیزد وقتی عملکرد مهاجم فص پیش یونایتد خوب نبود غیر از رشورد تنهاخ علنا میگفت باید بازیکنا بهتر کنه خودش خودشو پیشرفت بده اما الان در مورد رشورد میگه به زودی گل خواهد زد عملا همه اون استانداردهایی که برای بازیکنهای فصل پیش رو کنار گذاشته برا رشورد در مورد بورنا همینطور اینجوری نمیشه واقعا رخکی انداری کرد و من فکر کنم این نه تنها برای تنهاخ در یونایتد بلکه برای ادامه مسیر تنهاخ هم بد خواهد بود چون یونایتد و با دیگر باشگاه بزرگ دنیا آژاکس هستن شما تو آژاکس با بازیکن‌های کار میکنی که نهایتا یک سال دو سال از آکادمی اومدن بالا هنوز اونقدر چهره بزرگی نداره و شما راحت میتونی کنترلشون بکنی هیچکس ادعایی نداره هیچ صحبتی در موردشون نیست اگر صحبتی هم در موردشون باشه در مورد استعدادشونه در مورد اون تلنتیه که تو بازی از خودشون نمایش دادن و خب این بازکان خیلی قابل کنترل ترانت و بازکان که استار بودن یا یه رپیوتیشنی داشتن و به این باشگاه اومدن یا اصلا تو همین باشگاه رپیوتیشن بر خودشون ساختن و این چیزی که تنها خواه برای موقعیت‌های شغلی بعدیش هم میکنه.
2: حالا در تکمیلت حرفای سینا من میخوام به کیس برونو هم برسم که حالا بازیکن مورد علاقه تنهاخ میتونه باشه توی این اسکواد ولی شرایط طوری داره پیش میره که انگار یونیتید یک اسکواد بسیار کوچیک که سیزده نفره داره بازیکانا به سختی وارد سیستم میشن و از جایگاه خودشون مطمئن نیستن و وقتی که یعنی اینطور میخوام تکمیل بکنم که وقتی که از اسکواد میان بیرون این حس بهشون دست نمیده که مربی داره یک فرصتی بهشون میده تا بتونن خودشون رو مجدد پیدا بکنن احساس میکنن که از چشم مربی افتادن و هرگز دیگه به سیستم بر نخواهند گشت این, این تصور و این حالت رو میشه در بین بازیکنها حس کرد در کیس واران بله جلوی سیتی باشه من حرف شما رو قبول میکنم آیا فولام هم شبیه همون سیتی قرار بود پرس بکنه یونایتد رو حالا اون بازی کلینشیت کرد کاری نهاریم ولی میتونست کلینشیت هم نکنه بلقیر اونانا دوتا سیو خیلی خوب داشت و آوردن واران حقیقتش دو سه دقیقه آخر برای وقت تلف کردن به نظرم با اون همه افتخاراتی که داشته این بازیکنه یکم نمیدونم زشته بالاخره روی نسبت به این بازیکنها ها به نظرم خیلی جالب نیست و هرگز نتونسته رابطه خیلی مناسبی با بازیکن ها برقرار بکنه درباره باره کیس برونو هم که حالا بازیکن مورد علاقشه بازوبار نکاپیتانی هم داده ولی در کنارش واسه من این شکلیه که شما برای کسی که امسال کاپیتانش کردی و بازوبند بهش دادی رفتی و یک بکاپ 670 میلیونی خریدی آوردی و یک رقیب برای ایجاد کردی توی ترکیب همین من نسبت به من به نظرم سینا خیلی کامل و جامع توضیح داد به نظرم دیگه من کامنتی به شخصی ندارم که اضافه بکنم
3: در تکمیل حرف سینا خواستم چیزی بگم که توی کلاس موربیگری یه چیزی که خیلی اوایل میگن و تاکیدام روش دارن اینه که رویکرد موربی نسبت به مَنِجمنت و اون افرادی که زیر نظرش هستن چی باید باشه اونا خودشون چند تا دسته طبقه‌بندی میکنن یکی میگن که مثلا شما می باشی با اون افرادی که زیر نظرت هستن یک رابطه دوستانه داشته باشی طرف اینقدر با می بشه دوستت بشه روش نشه که بهت بی‌احترامی بکنه روش نشه که در صورت تخطی کنه یه مدل دیگه داریم که پش میان پدرانه یعنی مثلا نصیحت کنن نصیحت گرایانه کسی که آقا میگه که من برای من خیر من منو میخواد و اگر من حرف پای اونو گوش بکنم احتمالاً بازیکن بهتری میشم بازی بهتری میکنم یه مدل دیگه هستش که میگن خب مثل ایک رئیس مافوق توی اداره است که شما مجبوری گوش کنی میترسی حرفشو زمین بذاری یا سرپیچی کنی از... آمردارن به گفته خب مثلا چند مدل هستی که دوستانش میشه شبیه کلوب چیزی که حالا بیشتر توی مربی کلوب نشون میده توی پدرانه شبیه پپ توی حالت رئیس مفوق یک اداره شاید مثلا بگیم گاسپریی خیلی شبیه به اون حالته و تو اینا اینهاتناق دقیقا شبیه به همون رئیس مافوق یعنی یک جوی وجود آباره تو منچستر و خبر رو که ما میشنیم اوتی بگم که این در مورد مانجمنت من خیلی صحبت کردن سخته چرا واسه چون نمیدونیم واقعیت چیه یعنی ما یه سری لکه هایی هستش که بعدا خبرنگار بهمون نشون میدن میگن که آقا یه سری جزئیات این اتفاق افتاده ولی نه ما پسش رو میدونیم نه پیششو میدونیم به خاطر همین قضاوت کردن و داوری کردن در مورد اینکه این, این بازیکن چه اتفاقی افتاده براش برای مربی اصلا بازیکن بازیکن دیگه چه اتفاق افتاده خیلی سخته و کلن هم حتی متوجه نمیشه که چه اتفاقاتی افتاده اصلا چه روندیتی طی شده که مجبور شده یک مربی بازیکنی که خیلی خوب بوده رو کنار بذاره خاطر همین میخوام میگم که احتماله که حرفی که میزنیم احتمال داره که خطاش زیاد هم باشه ولی در مورد تن هاخت میخوام اینو بگم که دقیقاً مدل سوم داره عمل میکنه مجموعه تو منچستر یونایتد نگاه بکنید بازیکنان خیلی هستن و اینکه خیلی بهش بی احترامی میکنن و یا مثلا اون ریسپکت لازم رو عمل نمیارن ولی چیزی که هست اینا با هم دیگه بازیکون رابطه سمیمی مربی ندارن چرا؟ مثلا میبینیم که سانچو چنین حرفی میزنه یا بازیکنه که دیگه میرن خیلی از رابطه صمیمانه و گرم تنان صحبتی نمی کنن. در مورد این چیزایی که گفتی سانچو دخیا اینو فکر کنم همش موافقم هم باه. حالا در مورد رونالدو خیلی موافق نیستم فکر کنم اتفاقا برخلاف این که اول صحبت گفتی بایاس ندارم و یا اصلا میخوام بدونه بایاس صحبت کنم تلاشمینه اتفاقا فکر کنم ناخوشایند به سمتی برد که سوگیری داره به سمت رونالدو رونالدو صرفا بحث اون فنیش و کاری که تنهاخ انجام داده براش نبود تنهاخ به اون یک مربی اتفاقا باید نگاه میکرد که سریع جاج نکنه رونالدو رو و بذاره تو تیم بمونه و اگر اتفاقات دیگه افتاد کم کم از تیم بذارتش کنار و این اتفاق هم افتاد و این بازیکن بعد از اینکه نیک پات شد و ماجرای دیگه داشت مشخص شد که خیلی انگار با تیم همدل نیست و اون چهره تیم چهره یک دلی تیم آسیب زده بود بخاطر همین بعدش که رفت کرد با پیرس مورگان که کلاً دیگه برنامه‌های یونایتد و تنخو یکسره کرد در موردش و اینکه در مورد سانچو ها مداره کرد و با توجه حالا شاییات ما نمیدونیم چقدر دقیق و سهتشون چقدر ولی سعی کرد که باشه سانچو اون رو برگردونه به اون فیتنسی که مده نظرشه ولی خب بردیدیم که سانچو حتی حالا کار تناخ غلط بود کاملا ولی مثلی که خود سانچو رفتار مناسایی تو تنمیل نداشته فیلم هایی که ازش درمی اومد خیلی جدیت لازم و نشون نمیداده و بقیه هم خیلی همراهش نمیکردن و از گروه واتساپ هم انگار ایناختنش بیرون این چیزهایی هستش که میگم می کنم صد از روایت رو نمی و این اتفاقا مشکل ایجاد می در مورد نظر دادنمون من, من فکر میکنم که در مورد اینکه تنها چقدر اه... کار درستی انجام دادی کارش غلط بود باید ازره تعمل کنیم
1: در مورد اون رابطه رئیس و که گفتی که تنهاخ مثل یک موافق میمونه خب ما مربی بزرگتر از تنهاخ هم داشتیم که هم سیاست داشته خودش روز مولینی و همین سیاست رو تو رخی داره که با همه بازیکانهاش به یک شکل رفتار نمیکنه و خیلی سختگیره و واقعا کار میخواد از بازیکن. و کم میشه با بازیکن رابطه پدرانه یا دوستانه داشته باشه اون بازیکن باید خیلی بالغ باشه و خیلی آبدیده باشه که بخواد مورینیو رو جذب خودش بکنم مثلا لمپارت یه بازیکن شاخصی بوده از این نظر ولی در مورد تنهاخ من حرفی که دارم اینه که ما برای این که یکی به علاوه یک مساوی دو به لازم نیست که بریم اثبات بکنیم که یکی به علاوه یک مساوی دو میشه شما خودت میدونی تو آجاکسی چی کار کردی؟ میدونی با چه وازیکانهایی کار کردی؟ و از طرفی هم میدونی که الان تیمی که بهت دادن نیاز داره که یک پوست اندازی بکنه در نتیجه نه بازیکن سی ساله میخواد نه بازیکن رو میخوای که تو فوتبال که تو بازی میکردی جا میشه دیگه نیازی به جاش کردن به مور زمان نیست اونم بازیکن مثل رونالدو که اصلا طرف 16 سال پرایم داشته دیگه تو واقعا نیازی به جاش کردن یک بازیکن نزدیک ناری اونم کسی که در این سطح پرفورم کرده خب منطقی ترین راحل و منطقی ترین شکلش اینه که شما با رونالدو مهرمانه و خیلی خصوصی تو دفتر رو صحبت بکنی و به راه راحل برسی که باشه تو برو ما قرارداد شپه حالا نمیشه بگیم کاملا فسخ میکنیم ولی ترانسفر فی نمیگیریم تو فقط دنبال تیم بگرد برو قرارداد بعدی تو ببند خیلی من فکر می‌کنم این راهل راهل بهتری بود و برای یونایتد هم بهتر بود. به جای اینکه بخواد نیم فاست قرضی ویکهرستو بگیره، 3 میلیون پوند سیو کرده‌ام برای اون پست خیلی به نفع یونایتد می‌شد. تا اینکه 15 میلیون پوند داشته باشی، باهاش بری قرضی و وی بکهرستو بگیری که با اینکه من فکر می‌کنم بازیکن بدی نبوده، علی برخلاف اون هم انتقادی که ازش شد، چون طرف کارایی که داشت همین بود. یعنی چیزی که می‌تونی اسمش به شما ایراد بده، همینی بود که ما دیدی. و من فکر کنم آپشن بهتری برای یونایتد تو تابستون به وجود می اومد اگر رونالدو همون اول میرفت. و من نقدی که به تنهاق دارم اینه که شما نیازی نیست همه بازیکنها رو به مرور زمان بشناسی شما کافیه چند تا فیلتر داشته باشی بازیکنها رو بر اساس آن چیزی که انجام دادن بر اساس آن دیتایی که ازشون موجود هست بسنجی و ارزیابی بکنی و رونالدو از نظر هر فیلتری که شما می تو این یونایتد جایی نداشت. من به خاطر همین میگم نرم چون اگه به نظر من بود که می بفهم اصلا اثر یونایتد هم زیاده ولی دارم به خاطر همین میگم بایسنارم که میگم اصلا تو این یونایتد رونالدو به هیچ جوره جا نمی‌شد. یونایتد که تنها هاخر رو مربیش بشه. در نتیجه شما نیاز به جنفست جوش کردن رونالدو نداشتی در مورد مگایر همینطور اصلا رو کاملا مشخص بود زیرا اون دو سال مداوم ترول شدن تو سط اول فوتبال انگلستان دیگه نیازی نبود که شما ازش اون حمایت ها رو بکنی بدتر یه بار سنگ رو دوشش هم گذاشتی کاپیتانی رو دستش باقی گذاشتی اون گفتن اوله اینو کاپیتان کرده راینیک که اومد وسط فصل بود محت ایجاب می که این کار نکرد و تنها هم که اومده خب باز هم این کاپیتان موننده دیگه و حتما این بازیکن قرار یه چیزی نشون بده باز انتصارارت از این بازیکنه بالا موند فکر نمی کنم اتفاق مثبتی بود برای که اتفاق. در اصل فکر کنم این مدل رختکن‌داری شیوه درستی نیست. نه اینکه شما رابطه مافوقی داشته شو شیوه غلطی باشه. نه بازیکن باید از اون فردی که بالا سر خوشه حساب ببره در نهایت که بتونه عملکرد خوبی صاحب بکنه. ولی این راهش نیست. اینکه شما پیش زمینه فکری که تو ذهن بازی در خودت خود ساخته باشه یه آدم می باشه که هر آن ممکنه به تو خیانت بکنه فکر امکان پیش زمینه درستی باشه
3: سینا در مورد این منمن تن کاملا با موافقم یعنی جدا از بح رونالدو تمام بحثایی که می کنیمیم کاملا موافقم و این اتفاق توی دو تا اپیزود قبلی که علی عباس آممده گفتیم که روی کردی که یک فرد مثل تناق داره از برمیگرده به اون بحث داچ بودنش و روح بودنش و اتفاقاتی که به وجود آورده باعث شده که یک رابطه سردی به وجود بیاد بین نوازی و خود مربی این کاملا درسته ولی در مورد رونالدو و جاج هایی که میشه ببین مربیه وقتی که وارد یک تیمی میشن اولین کاری که میکنن اینه که خب سعی کنن خودشون رو پیاده کنن درسته ولی در کنارش هم میخوان ببرن بازی رو کاری که تنهاخ خواست انجام بده این بود که آقا من رونالدو رو شاید در آینده نخوام ولی در حد گلزنی و بازی های گروهی برام کارو درمیاره در میاره پس نگهش دارم تا یه حدی و بعدها بتونم حالا در مرور زمان هستش بکنم میخوام میگم که اینو سعی کنیم توی فضای آزمایشگاهی در دمای استاندارد نبینیم که آره تهناخ وقتی که وارد شد باشگاه میتونست تو هفت پست بازیکنای خودش رو بیاره، جایگزین کنه. نه اینجوری نبود. من میگم که اگر اومد تو باشگاه، دید که آقا شاید من میتونم تو سه پست تغییر مهم بدم و اون کارو انجام بدم. حالا رونالدو رو میذارم برای تابستون بعدین. نمیتونم معاوضه رونالدو خدافیی کنم. چرا؟ چون که اصلا یک بازیکنی در سطح و کلاس رونالدو وجود نداره. مگه اگه بخوام بازیکن استعدادم بخرم، شاید به ضررم بشه. در نتیجه نگهش میدارم و اگر دیدم خیلی دیگه نمیتونه با من بسازه، میذارمش کنار. خب این ببین که شده رو من به عنوان آرسنال واقعا میتونم باز ذره مثال بیارم یعنی اوبامیانگ و بازیکن دیگه مثل اوزیل هم همین بودن آرتتا نمیتونه بس بیاد دیگه اینا بازیکنن که احتمالا در ایده های اتی من جای نخواهند داشت پس مثلا روز اول هم اوبامیانگ رو گذاخت کنار اوزیل هم بذارم کنار نه اینجوری نبود اومد با اوبامیانگ حتی جام هم گرفت و فوشش هم خورد ما اینجا چقدر اومدیم نقد کردیم گفتیم که اوبامیانگ حتماً باید کنار ولی مربی ها در ابتدا میخوان که بورد به دست بیارن و میدونن که چیزی بهتر از بورد نیست برای اینکه جایگاه خودشونو حفظ بکنن و این رویکرد عملگرایانه شونه که به برد میرسه نه اون چیزی که آرمانی تو ذهنشون دارن اون چیزی که آرمانی تو ذهنشون دارن به مرور زمان احتمالا شکل میگیره یه 4 پنج تا پنجره تا بستونی مثلا شاید بعد به تنها فرصت داد که اون یازده هایی که میخواد بچینه کاری که نمونهش انجام شده در سیتی در لیورپول در های دیگه حتی به نظرم اینتر هم میتونیم به در نظر بگیریم من که این صرف آزمایشگاهی بودن رو بذاریم کنار این که بگیم آره منم قطعا موافقم با تنهاخ وقتی که وارد باشگاه شد میدونست که رونالدو برنامهش جایی نداره بعد میگفت آقای رونالدو تو تو برنامه من جایی نداری خداحافظ ولی اینو در نظر بگیر که کی جاش میومد اصلا اینو قبول میکردن هوادارا یا نه و خود تنهاخ هم دنبال این بود که آقای رونالدو بهترین مهاجم 10 سال سال اخیر بوده پس سعی کنم حالا دیگهش دارم ببین اون
1: گزاره‌ای که استفاده میکنی درسته به شرط اینکه هدف هم واقعاً بردن باشه خب یونایتد فصل اول برای چی رقابت کرد واقعاً برد چیزی رو یونایتد سهمیا رو گرفت کار سختی بود اول سهمیا رو گرفت اما واقعاً دنبال بردن نبود و رونالدو هم یه فصل بیشتر قرارداد نداشت یعنی یونایتد تیمی آماده بردن نبود که با رونالدو مثلا که یه فصل قرارداد داره بخواد ببره و هوادارهای یونایتد هم آماده پذیرش این موضوع بدن که رونالدو بره چون حداقل منی که اون فصل همه بازی یونایتد رو دیدم روزی نبود که نگم تویتر رو چک بکنم این صفت مشکل تاکتیکی رو نبینم در مورد رونالدو از طرف طرفدار یونایتد یعنی طرفدار یونایتد قاطبهشون آمادگیشون اعلام کرده بودن با رفتن رونالدو میگم ما داریم راجع بازیکنای صحبت میکنیم که طرف یونایتد ریتشون نمیکردن این پگبا بازیکن بود که رفت و کسی هم الان معترض نیست به تنها که چرا گذاشی پک ببارش اون پرک با دیگه عملکردش رو همه دیده بودم میدون که آقا این مصوم میشه یه ما هست دو ماه نیست نمیشه روش حساب کرد در مورد روا اون آقا سنش بالا گه اون کارایی قدیم و نهر. اون بازکن 2008 نیست نمیخوایمش گذر کنیم در مورد دخلا میگم یه فیلم یک ساعت و شش دقیقه از اشتباهاتش موجوده و ساخت و پرداخت دوستان یونایت دیه. و میگم شما هر وری رو نگاه میکنی میبینی که تنهاخ ابزارش رو داشت دستاویزش رو داشت که این کار انجام بده اصلا محاله شما وقتی بیای ادعا بکنی که تنهاخ میخواد تو پنج سال چهار سال یه تیمی رو بسازه یازده تا اصی خودشو داشته باشه چهار پنی شد تاویزی هم که هر تیمی نیاز داره که بخواد خودش رو تو بازی نگه داره و شرایط رو تغییر بده و تیم خودش رو بسازه، آماده کنه برای بردن، بعد با همون ادابت بازیکانی که یک سال قرارداد داره، رو نگه داره به منزلی که میخواد ببره. بالاخره ما چهار سال بعد قرار ببریم یا امسال قرار ببریم. و اینکه اصلا شما چهجوری جاج کردی اسکواد یونایتد که رونالدو رو نگه داشی به منزله بردن؟ و اینکه رونالدو می‌تونه گل بزنه و اون بخش گل‌زنی‌ش من موافقم رونالدو میتونه گل بزنه. علی بله خب تو سیستمی که دورش طراحی بشه یا سیستمی که مربی رشفوردو میذاره جلو یا مارسیالو میذاره اونجوری رونالدو نیمکته خب وقتی طرف قراره نیمکت بشه خب چهجوری گل بزنه وقتی جلو تاتنهام طرف تا دقیقه 90 گوشه زمین میفرسته تمرین بکنه بعدش نمیاراتش تو فردو میاره مک‌تامنی میاره ولی این بازکن نمیاره تو خب این بازیکن کجا میخواد گل بزنه تو کدوم فرصتی که قراره بش داده بشه قراره اون گله رو بزنه فرصتی که به رونالدو داده شد محدود بود دیگه. درنوش پس این آدمه ایده ای برای استفاده از رونالدو نداشت. فقط میخواست بگذره این فصل. فقط میخواست رونالدو رو یه جوری منش بکنه. ولی به عنوان کسی که این همه سال بازی رونالدو رو دیده بهتون میگم مشکلی که همه مربی‌ها تو منش کردن رونالدو داشتن این بود که رونالدو رو اگه میخواست استراحت بدن یا بهش بازی ندن می‌ذاشتن نیم‌کات. ولی زیدان این کار نمی‌کرد. چرا؟ چون میگه بازیکن قرار استراحت بکنه به طور کلی و ذهنش از اون مسابقه خالی بکنه و تمرکزش رو بازی بدتر باشه و از لیس خطش و رونالدو با این موضوع اوکی بود اما وقتی شما رونالدو رو می‌ذاری رو نیمکت عملا داری از بازیکن به یک شک استفاده ابزاری میکنی چون اگر تیمت ببره و رونالدو نیا تو که خب میشه آره تیم من بدون رونالدو بهتر میگیره پس در نتیجه رونالدو نیمکت و این قبول بکنه اگر هم بازی رو عقب باشه رونالدو رو بفرسته تو زمین و بازی رو ببره که بشه تعویز طلایی مربی رونالدو رو آورد تو زمین کارو در آورد. اگر هم عقب باشه رونالدو رو بیاره تو زمین و جواب نده باز مربی مسون باشه. اشتباهش میگه رونالدو رو آورد تو زمین رونالدو هم نتس کاری بکنه طرف رونی رونیکاد داشت رو خالی کرد تو زمین نتیجه نگرفت. در نتیجه رونالدو نمیخواد اون سیبل باشه و حق هر بازی کنیم شما ممکنه باش مخالف باشی یا به با عنوان یک مربی به عنوان یک پردی که فوتبال فوتبال دنبال میکنه اما طرف همچین دیدی داره در نتیجه شما میتونید با این دید مخالف باشی و بازیکون قطعه همکاری بکنی مخصوصا هم تو شرایطی که رونالدو اون اونتابسوندش و میخواست از باشگاه بره خیلی هم عالی
0: من با ذکر این نکته میکروفون رو بدم خدمت دروچی بعد از یک ساعت و نیم سلام
4: تهران خب من یه اول یه سلامی بکنم بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت اول سلام بکنم محمد عزد محیط شرف می زد در تا مسئله حفظت که ما نهایت تصویری که از داخل رخت یعنی یک تیم داریم خبرهای یکی ایک سری خبرنگار میتونم به صورت لکهی به ما بدن که اولا حرف خیلی درستیه و دوم این که اون خبرهایی هم که بیرون میاد یک دلیلی داره که بیرون اومده یعنی یک نفری یک سودی میبره از این که این حرف بیرون اومده و تزبینی هم نیست تو اینکه واقعیت باشه حقیقتش اینه که من منجمنت مربی و بازیکن میتونه تو اتاق مربی باشه یک به یک با بازیکن و خب یعنی هیچ کسی دیگه ندیده که خبر رو بیرون بده و اگر مربی یا بازیکن هم خبر رو بیرون میده ممکنه به هر دلیلی خبر رو عوض بکنه واسه همین هستش هم که من منجمنت یک مربی رو جاج کردن کار نه سخت بلکه کاریه که باید یک ذره کار تریکیه به قول انگلیسی ها شما بعد یه ذره سعی بکنی خوبابدشو خودت جدا بکنی یعنی یه سری حرفایی که بیرون میاد انقدر غیر منطقیه که شما باید خودت اتوماتیک هزوش بکنی اما چیزی که نیازی به این کار نداره رفتار مربی تو مدیاست مربی ها موظفن که تو مدیا حضور داشته باشن این کاری نیستش که خودشون دلشون بخواد انجام بدن مصاحبه های قبل بعد از بازی ها اجباریه بخشی از مسئولیت مربی در قبال مسابقات چطور پریمی لیگ باشه چه سریه ها باشه چه چمپیونزیگ باشه چه لیگ قهرمانان آسیا باشه چون خب بالاخره مسابقات نیاز داره به این که پوشش داشته باشه خب یک مربی باید در وهله اول سعی بکنه که اگر میتونه از این قضیه از این اجبار به سود خودش استفاده بکنه حالا به هر روشی یک زمانی مورینیو اینجور بود که با مربی تیم حریف یا با کلو هم اسکواد تیم حریف شروع می کرد بحث کردن و دعوا کردن و از این حرفا سعی می کرد اونجوری یک منتال اجی داشته باشه نسبت بهشون که تیم حریف عصبی به زمین بیاد یا از این حرفا یا حالا هر چیز دیگه ای فرگوسین یک زمانی دائما در درابطه با داوری حرف می زد و نتیجهش رو میدید یا چیزای مختلف هر جوری شما بتونی از اون فضا استفاده بکنی. و خب طبیعتا خبرنگار هایی که اونجا میان هم اونجا هن برای اینکه که یک هدلاین از حرفایی تو در بیارن به عنوان سر و خب یک از مهمترین کارها هم اینه که شما اون چیزی که خبرنگار میخواد رو بهش ندی یک هنری که شما بتونید دو ساعت حرف بزنی بدون اینکه حرفی زده باشی مشکل ما با تنها اصلا قبل از این حرفاست تنهاخ در لازر توی کنفرانس های خبریش خودشی که از بزرگترین شایع و من فکر می کنم این رو برخلاف اون جایی که محمد رضا به درستی گفت که من منیجمنت رو سخت جاج کردم من فکر می کنم تو مدیا راحت تر جاج کردن کار مربی یک سری از حرف هایی که شما الان زدین در رابطه با من منیجمنت تنهاق یا حتی تو قسمت‌های قبلی هم من این سوال رو داشتم که خب چرا اسن تنهاخ باید این کار رو انجام بده که خب همون بحثی بود که نوید در ابتدا تو اشاره کردی که بس رو بالاتر از تنهاخ و ما الان می‌خوایم خود تنهاخ رو فقط بررسی بکنیم. توی این بحث بحث بالاتر از تنهاخ نمیره یک سری حرف‌ها رو من اصلاً نمی‌فهمم تنهاخ چه برای چی میزنه. برای کیس سانچو برای مثال اولین سوال من این بود که تو چرا باید این حرف رو بزنی؟ و بعدش این بود که حالا محتوای حرف چیه و اینکه سانچو چه واکنشی نشون میده؟ صرف نظر از اینکه این خبر درسته یا غلطه، شما بدترین رو در رابطه با سانچو فرض کنید. بدترین چیز ممکن رو در تو سانچو فرض بکنید این سوال همچنان باورجاست که تو چرا باید تو مدیا آپشن حرفی بزنی؟ در تو واران قبل از بازی ازت سوال میشه، ازت پرسیدن تاکتیک یا تصمیم حتی اونم نیاز داره جواب بدی. حتی اونم یک مربی خوب میپیچونه. و خب خیلی جاها این اینو به قول معروف میکنن به روک بودن هلندی که حرف درستیه هلندی آدمای به شدت روکیان مربیای هلندی مربی به شدت روکیان خبر اگه دنبال کنین کنفرانس‌های بعد از بازی اردویزا رو خیلی حرفای خنده داری میزنن بعضن در تو تیم خودشون یا تیم حریف خیلی رک در تو مسائل حرف میزنن که من اونجاش رو میفهمم من فکر میکنم این حرفا لزوما فقط روک بودن نیست ولی من فکر میکنم مشکل ما با تنهاخ روک بودنش نیست تنهاخ نیستش که همه جا حرفی که باید رو میزنه یعنی همه جا نه که حرفی که باید حرفی که درسته رو میزنه و شما میتونی اینو مربوط بکنی به اینکه این آدم یک روک بودنی داره که یه جاهایی بنفشه یه جاهایی به ضررش من بیشتر از هر چیزی فکر میکنم که تنهاق تقریبا همه جا حرف اشتباه رو میزنه و خیلی بیشتر از چیزی که باید حرف میزنه و این انتقاد به تو نتونستی بین خودت و فن بیس یونایتد یک پلی بسازی کاری که مثال میزنیم داشتیم قبل از این اپیزود دوبارش حرف می ما ما عرض پست کوغلو خیلی خوب انجام داده. یک پلی بین خودش و تا ف بیس درست کرده هر کسی نفهمه تاتنام داره چی کار میکنه طرفدارای تاهاام کاملا پشت سر پست قغلو هست کاری که یه مثال دیگه پشت هنوز تو چلسی نتونسته انجام بده که طبیعه. طرف طرفمری قدیم اسپرز بوده طبیعی نتون انجام بده. آرتتا من فکر می تونست. با مرور زمان با تقنبیس آرسنال بکنه پپ هر جا رفته تونسته این کار انجام بجاز بایین نتونست اما این کار رو که نتونستی انجام بده یعنی از مدیا این استفاده که نتونستی بکنی استفاده این که مسائل رو به طرف خودت به چرخونی که ول کن در حال حاضر خودت اونی هستی که داره مسائل رو به زرر خودت میچرخونه و این انتقاد به تنها که تو به هیچ عنوان نتونستی تو رسانه درست رفتار بکنی خیلی وارده. و این نفتار این آدم توی رسانه باعث میشه که من یک سری از رفتارهای یا یک سری از چیزهایی که ما در تو من منجمنتش میشناویم رو بیشتر با... باورم بشه. حالا باز بخوام مثال بزنم یاد ساری میفتم تو چلسی که اونم همین مشکل رو داشت. انقدر تو رسانه یه جوری بود که وقتی داستان ازش تعریف میکردن تو تمرین چلسی تو میگفتی آقا این شخصیتی که من تو تلویزیون می‌بینم با اون شخصیتی که داره واسم تعریف میشه پشت صحنه میخورن به هم دیگه. و با تمام این که بازم میگم بازم تکرار میکنم حرف خودم رو تمام این که ما باید خیلی مواظب باشیم موقعی که در طور من منیجمنت یک مربی حرف میزنیم که کارنامه ای به درازای کارنامه ای امثال لانچلوتی امثال مورینیو مثلا مورینیو بازیکنایی که واسه مورینیو از جوونی تا سمبالایی بازی کردن الان دارن پادکست دارید میکنن دربارش حرف میزنن جانوبی میکل داره پادکست دارید میکنه و حرف میزنه در با زمانی که زیر دست مورینیو بازی کرده خب، تنهاخ بازیکنایی که زیر دستش بازی کردن و خدافیزی کردن اولا جوونیشون زیر دست تنهاخ نبوده دوما هنوز به مرحله پادکست نرسیدن ما اونقدری دیتا نداریم از جاهای مختلف که بتونیم در من منجمنتش حرف بزنیم اما رفتار این آدم تو مد... مدیا به ما چیزای خوبی نشون میده در رابطه با این که تنهاخ تو این چند وقته تو ریکروتمنتش یعنی چه توی انتخاب اینکه ما کجا بعد بازیکن بخریم اینکه تو انتخاب اینکه ما باید چه بازی کنیم رو بخریم. چه توی منمنژمنتش و منژ مدیاش و چه جلوتر که حرف میزنیم توی تاکتیکش من فکر میکنم به, اک... به طور اکتیو در واقع تیر زده تو پای خودش. تو قدم‌های پشت سر همین این آدم کار رو برای خودش سخت در از چیزی کرده که باید میکرده. و من فکر میکنم این رو هم نیازه که دربارهش حداقل بهش اشاره بشه.
0: خیلی هم عالی فکر کنم اینجا جاییه که دیگه میتونیم داستان من رو هم ببندیم و بریم سراغ پارت آخر حرف و اون هم تاکتیکال آنالیز ما از همون پارت اول خیلی در واقعه گفتیم میاییم سراغ این موضوع و توی تاکتیکال آنالیز بحث تاکتیکال آنالیز حرف میزنیم و من میخوام از سینا شروع کنم مجددا و با یک سوال که سینا من به عنوان حالا یک آدمی که مخاطب فوتباله اینجوری نگاه میکنم که مربی یا یک گیم مدلی دارد و برای اون گیم مدل تیم میسازد یا اینکه یک تیمی دارد و برای اون تیم بهینه ترین گیم مدل رو مینویسه خب من میخوام بدونم که به نظر تو تنهاخ روی کردش کدومه یعنی آدمیه که گیم مدل داره براش بازیکن میگیره یا نه هر بازیکنی دادن دستش براش یک گیم مدل بهینه میسازه یا تلفیقی از این دوتاست تاست و اگر نقدی به تنهاخ داری در کدوم یکی از این ساعت هاست میکروفون در اختیار خودت نوید
1: در مورد سوالی که پرسیدی من واقعا دیجم یعنی هیچ ایدهی ای ندارم که تناخ جز کدوم دسته بندی چون فصل اولی که تناخ اومد بر اساس داشته‌هاش و بازیکان هایی که اضافه کرد به هینه ترین که این مدل نوشت با این که من بازم میگم این اوورپرفورمی که کردین شما هر فصل نمیتونی با 58 و گل سهمیه بگیری چون همون فصلی که شما 58 و گل زدی تیم هایی بودن که از شما بیشتر گل زدن و سهمی اگر بخوایم مثال بزنیم از اون تیم ها سیتی آرسنال که سهمیه گرفتن نیوکاسل هم سهمیه گرفت اما لیورپول با 75 تا گل سهمیه نگرفت و برایتون با 72 تا گل سهمیه نگرفت تا هم با 70 تا گل سهمیه نگرفت برنفورد هم اندازه شما گل زده ولی سهمیه نگرفته اون بحثی که محمد رضا میکرد که میگفت طرفدار یونایتد پروس تنهاخ رو فهمیدن، پروژه تنهاخ رو فهمیدن و میخوان با اون همراه بشن. من حالا ای که دارم با باترام به نظرات تمام یونایتد فنا. فکر میکنم مسیر خیلی مهمتر از نتیجه است. شما مسیری که اومدی، دیتاهای معنادارت رو نتیجه‌ای که آخر فصل به دست میاد. شما باید بفهمی مسیری رو چه جوری اومدی. یک وقتی از شما قصد میکنه از تهران بری یه جای دیگه جا. شمال مثلا و آزم سعرها. سفر میشه. مثلا از تهران بری <تصفيق> <تصفيق> و تو این مسیر دوبار ماشین شما پنچر بشه یه بار داغ بکنه موتورت بعد مثلا تو مسیر یه طرفه بکنن شما بمونی پشت ترافیک این مسیر رو میتونی شما به این صورت دوازده ساعته طی بکنی میتونی خیلی نورمال سه ساعت و نمیه چهار ساعتم بری و خب اتفاقی که برای یونایتد افتاد پار سال من فکر میکنم همون اتفاقی بود که کسی ندید که این تیم چند بار وسط فصل پنچر کرد چند بار دوچار مشکلات شد این تیم چانست خوبی داشت برای اینکه قهرمان لیگ اروپا بشه ولی دیدیم هم مسئولیت رو هم مسئولیت واران همین که اون عدم اعتماد به نفسی که به هری منتقل کرد بعد از اینکه باز بند بهش داد اما عملا تو تیمیش نخشی بهش نداد این تیم رو به یک بار تو اون شرایط که نیاز بود از رویم کهیه بازیکانی بیاد که یک چیزی ارائه بده یا حداقل تیمه رو در یک سطحی نگه داره اون اتفاق افتاد و شما نتونستی تو لیگ اروپا قوس بکن جلو اون سوویا و سویهایی که مربیش کسی بود که همه الا اخراج شده الروژوری آدم صحبت میکنیم که شغل نداره و در مورد خط حمله که گفتم یعنی شما تعداد گلایی که زدی با برنتفورد برابر شما آنتونی رو 100 میلیون خریدی، بورونا رو داشتی، رشورد رو داشتی، سانچو رو داشتی و حالا کارناچو رو اضافه کردی به معنی بازیکنی که مصدعه و مارسیال و وکرست و حتی خب رونالدو هم که بهش فرصت ندادی بازی بکنه و این تعداد گل زدی من ف... من فکر نمی‌کنم برنتفورد هم اندازه یونایتد کیفیت داشته باشه آپشن‌های خط حملهش رو به اندازه شما گل زده و این چیزی نیست که شما بتونی بهش تکیه بکنی و بگی ما مسیر رو درست رو بودیم همین مسیر رو بریم نه ما نگاه میکنیم ببینیم اون مسیری که اومدیم کجاها به مشکل خوردیم بعد سعی میکنیم این نواقص رو برطرف کنیم که ادامه این مسیری که می‌خوایم بریم یا اگر دفعه بعد آزمه به سفر شدیم مشکلات برامون پیش نیاد و نقدی که به تنها وارده اینه که قبل بهینه‌ترین به گیم مدل نوشت و به ناپل اونی که ممکن نتیجه رو گرفت اما همیشه کارتا به نفع شما بازی نمیشه هم ممکنه دست شما دست بدی باشه و شما ببازی اون دستو. و امسال که اومد گیم این مودل خودش بنویسه و اومد تغییرات رو ایجاد بکنه به همون دلیلی که تو بخش ریکروتمنت و محدود اختیارات و تناخ اشاره کردیم این مدلی که نوشته باگ اساسی داره اصلا باگ تاکتیکی داره ما صحبت کردیم که تنها مصدوم هم داره ولی بازی مقابل تاتنهام که از جز بدترین بازی این فصلشونه یونایتد با ترکیب اصلیش بازی کرد یعنی اونانا مارتینز ماوت برونو راشورد کاسمیرو واران آنتونی شا فامبیساکا بازی کردن هویلند هم بازیکنی بود که وقتی قردادش فسخ شد مشکل کمرف کنم داشت یا مصونیت داشت نمیتونست بازی بکنه یعنی این نزدیکترین ترکیب به ترکیب فیکسی یونایتد بودی که یونایتد در اختیار داشته و ما میدیدیم این تیم اصلا مشکل داره تو زمانی که توپو در اختیار نداره این نظر پرس تیمی دفاع تیمی این تیم به راحتی قابل شکستنه و حالا این همه حرف زدیم در مورد من و احتمالا سر رونالدو من کامنت جنجالیا رو بگیرم اینجا هم اولی موردی که اشاره میکنم خیلی کامنت های جنجالی بگیرم ولی میگم پایان دوران کامبینیشن رشفورد برونو رو من فکر میکنم بتونیم از الان اعلام بکنیم که دیگه کامبینیشن رشفورد برونو برای یونایتل و آینده یونایتل و برای سرمایه گذاری کردن تو این باشگاه مفید نیست بسید چه بسید زرر هم داره یعنی شما دو تا بازیکن رو داری که بعد بهشون اتکا بکنی اگر میخواهی تو ترکیب فیکس داشته باشی و خودت رو به صورت مطلق کامیت بکنی به فوتبال ترانزیشنال هیچ که به شما نمیکنه یعنی رشورد ترک بک نمیکنه پر تو پرسینگ هم خوب نیست برونو هم هر چقدر می دوه قهرواریش خیلی پایینه یعنی دوندگیش حرز میره یعنی عملا شما فوتبالی رو بازی می‌کنی که اگر توپ در اختیار شما باشه شما بتونید کاونتر اتاک بزنی محفقی، اما اگر کونتر اتکت نگیره و خونسا بشه، بیچارهی، چون دو نفر کمتر داری. مورد دوم، بحث عدم تعادل بین پویایی و سیالیت که گفتم این دوندگی تیمه، در زمانی که کاسمیرو، میرو امرات توواض دفاعی تر بازی میکنن وجود داره اما چرخش توپ نداری اما وقتی ماتو اریکسن و هانیبال بازی میکنن، یا حتی کبی ماینو چرخش توپ داری اما تو اکتای دفاعی مشکل داری و تیم شما در دفاع کردن مشکل. داره. نه به لحاظ تیمی ها به لحاظ اینکه این بازیکنن دفاعشون های از بازی دیگه دیگه مثلاممرات و میره و شما با چه دو یک نمیتونی یک ترکیب خوبی از این دو مدل بازیکن هایی که تو خطا فکت داری بسازی و بتونی یک تعادلی بین این دو مورد ایجاد بکنی. و مشکلی که داری برای 4-3-3 رفتنی که برونا رو میخوای چیکار بکنی؟ من به اندازه کافی از تیم ملی پرتغال دیدم و میدونم برونو فرناندز تو 4-3-3 هشت خوبی نیست. چون هشت بازی کردن مستلزم اینه که شما بازیکن داشته باشی که در وهله اول نظم بالایی داشته باشه. یعنی همه هشتایی که ما میتونیم ازشون به عنوان هشت خوب یاد بکنیم مثل جاوی، اینیستا، کروس، مودریچ اینا بازکانه این که در وهله اول نظمی که تو بازیشون داشتن چشمگیر بوده حتی لامپارد، حتی سیون جرارد اینا بازکانه این که ما نظمی که تو بازیشون میدیم اون چیزی که تو زمین ارائه میدادن و اون جوری که خودشون رو به تیم کامیت میکردن به شکل مشخصی برای تماشاگر واضح بود اما تو برونه ما اینو نمیبینید برونو بازیکنی که ریسک تیکره و شما وقتی هشت بازی میکنی دامنه محدودی رو داری برای اینکه ریسک برگزینی و نمیتونی مدام توپ لو یا به قصد اینکه بخوای یه پاس سیمتری متری بفرستی هر توپی رو که گرفتی اقدام به ارسال همچین پاس ریسکی بکنی در نتیجه شما باید برونو رو بذاری بیرون که از قضا شما به این بازیکن این فلس بازوبندم دادی کاپیتان تو بیرون بذاری دوباره یه جدید دوباره یه مشکلی تو من منشمند. و در مورد رشورد هم همین یعنی در مورد رشورد هم به همین کامنت وجود داره که اگر شما رشورد و سمت چپ بذاری وقتی گل نمیزنه تاثیر دیگه ای تو زمین رشورد بازیکن خلاقی محسوب نمیشه این برای شما به اندازه کافی موقعیت ایجاد نمیکنه و از طرفی بازیکن لیمیتدی هم مسائل تا حدی من با این موافقم حالا تهران شاد ذره زر... بیشتر روی موضوع تاکید داشته باشه ولی چیزی که رشورد تو بازی ارائه میده به این که تیم رو تو یک شکل فوتبال جدید دیگه همراهی بکنه کافی نیست و وقتی با به این موزل نگاه میکنی میبینیم تنهاخ یه آشی رو پخته که چه شور باشه چه بینمک باید بخورتش بایده ای نداره یعنی هر کاری بخواد بکنه تش ضرره چه 4 بکنه و این ها که ترکیب متعادلتری ام برن تو زمین و نتیجه بگیرن شما دو تا کیس مان منیجمنت داری که باید رشوردو که باش پارسال تمدید کرد 375 تا بهش تسموز میدی رو یه جوری اثر تیم باز بکنی و بورنوی که قراردادش یه سال قبل از اینکه شما بیای یه سال هم نه کمتر 6 ما قبل از اینکه شما بیای تمدید شده و بازوبند خودت دادی و دوباره یه داستان جدید با کاپیتانت داری در نتیجه من میگم چیزی که ما میتونیم از این دوتا مورد بفهمیم اینه که گیم مدلی که تنهاخ برای این فاز طراحی کرد فارق از اینکه در بیرون زمین چه تاثیراتی داره درون زمین هم کارآمد نبود و دلیلی که من گیجم همین چرخش 180 درجه تنهاخی از فاز قبل که روی کردش به اینه ترین گیم مدل بود و تونست خودشو یه جورایی با دندون بکشه بالا و موفق بشه و این فاز که کاملا دامعفق بوده با گیم مودل جدیدش
3: من چیزی زیادی نمیخوام اضافه کنم انقدر کامل و جامعه بود حرفای سینا ولی در مورد اینکه فصل دوم تنهاخ چه تفاوتی داره و فصل اولش و چه جامپی باید میکرد و نکرد خواهم فقط یه نکته بگم به این چیزی که مشکل سابقه و قدیمی یونایتد بوده این بوده که پنگ نفر جلوش بازیکنایی بودن با برکریت پایین و خوب پرسه نمی کردن تیمی که میخواد مالکیت زیاد داشته باشه اول باید توپو بگیره و من انتظار داشتم که یونایتد این مسئله رو ترمیم کنه یا حداقل بهترش کنه برای فصل جدید همچنان این تیم تو پرس مشکل داره مخصوصا پنج جلو که مسئولیت اصلی پرس رو دارن خوب عمل نمی کنن تازه علاوه بر این تو این فصل با توجه به مسئولیتی که به وجود اومده اون قب... نقطه قوته یونایتد عقب زمین جایی که حالا لیزاندو مارتینز و لک بودن تو بیلداپ، از بین رفته با نبود اونها و مسئولیتشون و چیزی که به نام بیلداپ میشناختیم از یونایتد فصل پیش او نداره. پس به خاطر همین که یونایتد ضعیف شده نسبت فصل پیش، با اینکه اونا آرزو افزایش کرده، ولی سه تا مهره که بیلداپش خیلی مأثر بودن رو این فصل نداره. کاری که باید تنهاک میکرد و هاداران یونایتد هم باید انتظار می‌داشتن از تنهاک این تیم جام کنه برای حالا رقابت در سطح لیورپول سیتی حالا آرسنال اینا این که او... اگه نمیتونی این پوزیشن کاری بکنی چون بازیکن مد نظرتو نداری بازیکنی هستن که خلاقتشون پایینه حداقل حال پوزیشن اینه که میتونی کاری بکنی یه کاری بکن که تیمت بتونه درست پرست بکنه تیمشو بتونه توی رقابت با تیمای بزرگ نگه داره و نه یاد تو فصل دومش مجبور بشه که دیپ بلاک بازیکن سیتی حتی جلو برایتونم مجبور بشه دیپ بلاک بازی کنه تو این زمینه به نتونسته تیمشو ارتقا بده و هواداری یونایتد از این منظر میتونه کاملا حق گله رو داشته باشن. یه حرفی رو محمد تو
4: از چندین جای مختلف زدی و حرف جالبیه. یه گفتی که فصل اول تنها موفق بودشون سوم شده. خب و الانم گفتی که تیمه رو با چنگ و دندون سوم کرد. خب که حرفای درستیه. یعنی تیم سوم شد و خیلی هم سومه مثلا راحت یا سوم بچانسی نشودن سومی شدن که واقعا با چنگو دندونم سوم شدن و هیچ اصلا اصلا نزدیک شما و آرسنال و سیتی هم نبودن یعنی مثلاً فاصله مسخره بود ما هیچ جایی از فصل فکر نکردیم که ممکنه اینا قهرمان بشن حالا چیزی که من الان تو ذهنه اینه که و می‌خوام اینشو با بحث بکنم که چرا من برگشتم پیش بهت گفتم آفت رکورد که به نظر من سوم شدنه موفقیت نیست چون اصلا سوم شدنه اهمیتی نداره من فکر می کنم مسیری که تنهاخ شروع کرد برای یونایتد در نظر تاکتیکی مخصوصا اینکه حالا همه تصمیمات دیگه هم توش تاثیر داره ها خب مسیری بود که سقفش 80 بود یه مسیری شروع کردن که سقف مسیر 80% و 80 درصد هم گرفتن توی گرفتن مکسیموم پوتنشال اون مسیر موفق بودن اما آیا هشتاد کافیه یا نه هشتاد کافی نیست واسه یونایتد یونایتد به صد برسه و واسه همینه که من میگم که آره حرف تو درسته که اینا موفق بودن اینکه شما یک مسیری رو به نهایت پوتنشالش برسی یعنی تو اون مسیر موفق بودی اما به طور کل موفق نبودن چون مسیر پوتنشال پایینی داره و من فکر میکنم امسال اتفاقی که افتاده اینه که خب دوباره ما با همون تیمی که احتمالاً پتانسیالش 80 داده صرفاً امسال دیگه همه چیز به نفع ما پیش نرفته و ما داریم بدتر نتیجه میگیریم چون آندرلاین داون برای یونایتد هم نگاه کنیم خیلی تیمشون بهتر از چیزی که نتیجه میگیره نیست بلکه بدتره دارن بهتر نتیجه میگیرن از چیزی که باید و اینه که واسه من میخوام میگم برگردم به اون حرفی که تو میزنی که با چنگ و دندون سوم شدن به نظر من ارزشی نداره وقتی که شما مدلی انتخاب کردی که نهایت تمینی بوده که نشون دادی مسیری واسه بهتر شدن نداری میخوای همه سوراخات رو با بازیکنهایی پر بکنی که سنهای خیلی بالایی دارن تمام هر جایی شما یک ایرادی داری داری مدلی رو انتخاب میکنی که در کوتاه‌ترین مدت به تو حداکثرش رو بده حتی اگر حده اکثرش پایین تر از چیزیه که تو میتونی تو بلند مدت با گذینه های دیگه برسی. و این, م... این برای من بزرگترین مسئله است. اینکه تنها تنهاخ پارسال یه جایی از فصل گفت بیخیالش بزنیم زیرش واسه رشفورد. داره گل میزنه؟ بی بیخیالش. همه فوتبال و فلان و خوهد پوزیسیون و چاردوز همه اینا رو بزنیم زیرش واسه رشفورد. همه اینا رو... بزنیم واسه این ذاتن بر نظر من ارادی نداره اگر آرسنال امسال هبچین فوتبالی بازی بکنه به نظر من درسته آرسنال تو جاییه که داره نتیجه میگیره پتانسیل این تیم صده با چنگ و دندون با به صد برسیم بیخیال مدل بازیمون بیخیال همه چیز ما پتانسیل این تیم صده اما وقتی پتانسیل تو کافی نیست وقتی حد اکثر تو سوم شدن تو یک رقابتیه که تو حتی نزدیکم نبودی و فقط اسمش که سوم شدی تو اسمشه شدی، تو نزدیک اول دوم نبودی، اول دوم، سه، چار، پنج، شیش بهش تو شدی منطقی چندین رد فاصله داشتی با اون تیم. این بزرگترین ایراد من با روش تاکتیکیه که تو تو این تیم شروع کرده اینی که تو اومدی ایده خودت رو گذاشتی کنار، میای میشینی میگی که به درستی هم میگی, میگی بازیکنه که ما داریم شبیه بازیکنه آجاکس ما نیستن تو پیشفصل امسال مصاحبه که گفت من میخوام بهترین تیم ترانزیشنال انگلیس بشم خب قربونت برم بهترین تیم ترانزیشنال سخفش اول شدن تو لیگ نیست تو انگلیس. آخرین باری که تیم ترانزیشنال اول شد تو انگلیس سال 2017 بود که تیم کنت قهرمان شد درسته؟ باش دیگه یا پپ قهرمان شده یا کلوب قهرمان شده کلوب که تیمش ترانزیشنال نیست عقب نمیشینه که جلو بره. و بعدش دیگه که شده شما داشتین آرسنال لاشقه داشت میشد تیم ترانزیشنال لیست این, این چه مدلیه که تو انتخاب کردی که خب ما با توپ بلند و عقب نشستن میت بلاک بازی کردن این مدل سقف داره سقفشم میبینیم به سقفشم رسیدی از این بهتر هم نمیشه و به جای این که به جای اینکه این تصمیم رو بگیره که دو قدم، سه قدم عقب برداریم که بتونیم خودمون رو لانچ کنیم، یک پرش بزرگی داشته باشیم به شش قدم جلو، من احساس تنها تنهاگ صرفاً فرض رو گذاشته ببینیم که خب من شغلم عوض دست ندم. یعنی سوم بشیم، چهارم بشیم، دیگه نهایتم پنجم بشیم که بریم اروپا یا ششم بشیم که اگه مثلا با اختلاف کم نریم اروپا که فقط من شغلم عوض ندم و نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش میشه که در نهایت سه سال، چهار سال کار میکنه. و تیمی که تحویل میگیره از جاش تکون نخورده. اسکواد یونایتد الان، شاید از نظر کوالیتی همین الان بهتر باشه از تیمی که تن هاگ تعویض گرفت، از نظر پتانسیال بهتر نیست از تیمی که تن هاگ تعویض گرفت. ترها خیلی از ارادات این تیم رو سعی کرده با بازیکن‌های پر بکنه که در نهایت آورده واسه یونایتد آورده بیشتر از اینی که الان دارن واسه یونایتد نخواهند داشت. کاسمیرو همینه، از این جوابش سرپاینیه، آمرابات همینه از این جوابش سرپاینیه، رگیلون همینه از این جوابش سرپاینیه. اینا بازیکن کنها... اره خریده بازیکن‌های دیگه‌ای که مثلا مثل هویلند میتونن بالاتر برن ها. اما مثلا آنتونی بازیکنیه که همینه از اینجا بعد آنتونی همش سرپایینی و میگم در نهایت من اینطور فکر میکنم که بزرگترین ایراد به تنهاخ میتونه از نظر تاکتیکی این باشه که حتی بزرگتر از اینکه تو چرا نظرت رو عوض کردی چون اینم به نظر من انتقاد درستیه که تو چجوری تو یک سال و نیم دوبار نظرت رو عوض کردی در رابطه گیم مدل تیمت من فکر می‌کنم بزرگترین ایراد اینه که آقا تو گیم مدلی انتخاب کردی که اون سوم شدن پارسالی که محمد رضا میاد به من میگه موفقیت بوده که حرفش هم درسته چون تو نهایت پتانسیل تیمت رو کشیدی در نهایت کافی نیست واسه اینکه تو کاری بکنی با این تیم و دوباره امسال اگر بتونی هنر بکنی سوم دوباره همون جوره. حالا سوم هم نمیشه این لغز اشتباهیه من هی سوم سوم میگم و تو همون عمل کردن میکنی بقیه تصمیم میگیرن تو, تو جدول چندم بشی اینم امثال مثلا تاتنهام اگه حالا بعیده ولی اگه همینطوری بتونن گل بزنن تاتنهام سوم میشه یا مثلا لیورپول اگه فرم خوبی داشته باشه چه لیورپول چهارم میشه تو با همون اول که داده پارسال احتمالاً امثال ششم میشیش ولی خب سقفش همون بود تیم از اون بهتر نمیشه خب
1: در مورد دو تا مورد بعدی که دارم من فکر می‌کنم کارایی خروجی خط حمله خیلی پایینه یعنی واقعا این تیم از نظر تعداد گل و پاس گلی که بازیکن‌های زمینی ثبت می‌کنند به شدت مشکل داره. یه بخشی که برمیگرده به خلاقیت که خب یونایتد به غیر از برونو فرناندز، میسن ماونت و اریکسن بازیکن خلاق تو تیمش نداره. و بازیکن‌های دیگه‌ای که مشارکت در حمله دارن مثل لوکشو، بازیکن‌هایی هستن که به موقع نیاز ضررش رو هم می‌زنن. شما وقتی لوکشو رو داری تو حمله مشارکت می‌کنه، فضای زیاد رو پشت سرش خالی می‌ذاره که تو اون ایده ای که تننااق تو بازی تا تن داشت که من تو هم تو دابل فیوت هااف بکه سمت چپ بازی میداد اما عملا لیسان رو مارتز به سه بازی تا تن ها تنها گذاشته بود که شما اگه با لیسان رو مارتز پدرکشگی هم داشتشاشی هیچ و همچی کاری نمیکنی که بیای سه تا بازی کن تو سمت چپت رو بفرستی جلوه اون بدبخت رو تنها بذاری و مشکلی که داره اینه که حتی بازیکن‌هایی هم که وظیفه گل زدن دارن یا بعد اون امپکت نهایی رو داشته باشن هم یا از رو فرم خارجن یا بازیکان هایی هستن که الان وقت ثمره دادنشون نیست یعنی هویلون بازیکنی که این فصل اگر ده تا گل پرمیر لیگ بزنه واقعا عجیبه یعنی کار کار کرد تو فصل اولش ده تا گل پرمیر لیگی بزنه چون بازیکانی که فصل اولش اومده یونایتد فصل قبلم تو آتالانتا فکر نمی‌کنم بیش از 2000 دقیقه بازی کرده باشه خب این بازیکانی که قبل از آتالانتا تو لیگ سطح بالای بازی نکرده تو تیمایی بازی نکرده که چمپیونز لیگ باشن خب این بازیکن ازش انتظاری نمیره که الان دلیور بکنه در نتیجه وقتی هم که فرم خوبی نداشته و آنتونی هم اصلا بازی این مدلی نیست که یعنی همچون پرفاالی نداره که گل پاس گل متعدد بده در نتیجه شما یه خط حمله داری که اصلا زهر نداره و منش کردن این خط حمله که شما به اندازه کافی گل بزنی که بازی تو حتما مثلا فسه پیش که میگیم یونایتد تونست هم ماکسیمم خروجی رو هم بگیره، سد بکنه، در اون حد هم نمیتونی گل بزنی. چون اون رشورد و پارسل 17 تا گل پرمیر زد. اما این فص هنوز یه گل بیشتر نزد اونم مقابل آرسنال. این تنها گل مهاجمای یونایتد رو رشورد مقابل آرسنال زد. بقیه گلا رو یا زدن یا دفاع. خیلی بده برای تیم در ساعت یونایتد. و بازم برمیگرد به همون موردی که باید از بین راشورد و برونو یکی انتخاب بشه دیعنی در بدترین حالت اگر تیم شما میخواد یکی از این دوتا رو حفظ بکنه و حوصله درامای جدید نداره اون دوتا بازی کنه و یکی رو انتخاب بکنه و نظر من چون بازیکن خلاق تو این تیم کمتر نصف و بازی کنه گلزن من فکر مکنم باید برونو انتخاب بشه یعنی برونو، مونت و اریکسن همزمان بازی بکن که انقدری موقعیت برای هویلوند ساخته بشه و همینطور گارناچو که این تیمه یه تعداد گل متناسبی بزنه یعنی حداقل یکیش دو یک بازیش رو ببره فقط تموم کنه فصلی جایی که بتونه حداقل تو رقابت اروپایی بمونه حالا سیل نشد دیگه اروپا رو بره اما در مورد بخش بعدی که صحبت دارم این پافشوری رو شکل که بیلداپ فعلیه که باید حتما از سمت چپ صورت بگیره من متوجم رو رومرتنز و لوک کیفیت خیلی خوبی از این نظر دارن که بیلداپ شما رو تسریع می بخشن اما وقتی شما نداریشون بعد یه دملی راه دیگه بگردی شما مان تو خریدی میلیون پوند پول ماب دادی خب این بازیکن بعد یه جایی به درد شما بخوره دیگه من گفتم تو بخش اول صحبتام که اگر ایده بر خرید مانت بوده بهترین کار این بود که ما بیایم رو 433 بشه بشن موافقی که کار پروگرسو از وسط زمین حالا انجام میده بیاد بین دفاع توپ بگیره و ماونت هم بازیکنی که به عنوان 8 این کار خوب انجام میده تو چهارسه سال به عنوان دابل پیوت چون وظایف دفاعی تری به روش هست میتونه این کار رو با یک کیفیت پاینتری انجام بده چون تمرکز و انرژیش جای دیگری صرف میشه ولی وقتی تو چار سه حالا کنار یک کاسمیروی بازی و کنار کاسمی یک بازی کن حالا یا دفاعی تر مثل مکتامینه یا یک بازی کنه ایستاتر مثل ایریکسن مامونت بیشتر خودش رو نشون میده و نقش بهتری رو تو تیم براه میگیره و برای راه حلی که فول هاش رو هم میتونست به یک می شکل بهتری آرایش بده این بود که حالا رگیلون گرفتی رگیلون بد نبوده حالا من خودم اصلا فرن رگیلون نیستم خیلی هم کامنت دارم بهش که نظر دفاعی زعفای خاص خوش داره اما در نهایت اون چیزی که تو میخواستی تو حمله به تو بده رو داشته اوکی تو دالار رو که میدونی دلیوری نداره میدونی که نمیتونه تو حمله اون قدری تاثیر بگذار رو می اومده اینورتد بازی میدادی سمت راست آنتونی وینگره که شما حالا خریدیش بهش علاقم داری حتی بعد از اون داستان و حواشی هم که باشه وقتی برگشت فیکسش کردی اون میتونستی لبه خط بازی بدی برای این مشکل کمتری بازیکن تو وسط زمین اون برتری عددی که نداری وسط زمین دالوگ به عنوان یار کمکی به عنوان یک فولبک اینورته اون وسط بازی بکنه من فکر نمی کنم ایده بدی می بود یا حتی خود بازیکان هایی هم که تو خطاف بک بودن می یک مقدار ایستاتر بازی بکنن به جای که مثلا فری روم باشه کم جلوتر بیان و نقشه تعاجمی تری بگیرن و شاید حتی استفاده اونها هم برای این امر مفیدتر بود ولی خب این اتفاق نیفتاد و در مورد حرفی که تهران زد من دیگه اینجا حرفم تمام بکن رو بخش تاکتیکال آنالیز که تغییر نگاه مشکله اما اینکه شما فوتبالی رو انتخاب کردی که سقفش اونقدری بالا نیست و خودت رو بهش کامیت کردی ببین تهران بعد از هشتو خرید واقعا من نمیتونم اینو بپذیرم که طرف نگاهش رو عوض کرده یعنی تلنگور خوردن یا برگشتن مسیر مال وقتی که شما یک اتفاقی برات افتاده که شکست بزرگی محسوب میشه به شما سعی میکنی نسبت به هر آن چیزی که بهش اعتقاد داشتی و دانستاد شک بکنی اما الان برای تنهاخ اتفاق خیلی بدی که نیفتاده تنهاخ حالا فست قبل هر جوری که شده بود با هر سختی سهمیه گرفته و یک ساپورت نسبی رو دریافت کرد طرف فن بیس یونائ کار کارو شروع کرد و یه دفعه‌ای اصلا تغییر موزه داد. من احساس میکنم این یک مقدار از اون عدم اعتماد به ایده ها میاد یعنی اینکه تو به خودت شک داری به اون چیزی که تو اجاکس ثبت کردی از خود به عنوان عمل کرد شک داری فکر میکنی اون کافی نیست فکر میکنی اون یه اتفاقی بوده که افتاده قرار نیست همیشه تکرار بشه در نتیجه از هر آن چیزی که مربوط به اون دوران هست گذر کردی و یک دفعه میخوای وارد یه دوران جدیدی بشی اما خب بلدش نیستی هم فکر یک بخشی از این مشکل از عدم شناخت تنها میاد که شما این فوتبال رو بلد نیستی به شکل صد درصدی نه به شکل نسبی ها به شکل صد درصدی بلدش نیستی یعنی شما عملا داری نسبت به اون چیزی که بازی کنند قبلن, کردن. که قبلن بازی کنند تولید کردن، تصمیم میگیری نه نسبت به آن چیزی که خود آنالیز کردی یعنی تو قبلا دیدی که بورن و رشورت تو تیم اوله چه جوری با هم اون حرکات ترکیبی رو داشتن اینجا هم همون رو میخوای پیاده بکنی حالا تو بازی سی تیم مکتامینه یا مثلا یک مقدار نقشهش رو تغییر میدی یه متفاوت متفاوتتری میدی که اون ضد حمله ها صد درصدی منطبق نباشه ولی خب ما اون شکل هم موفق نیستی و برای هم کافیه من قضاوتو میسپارم به زمان فکر میکنم یونایتد در گذر زمان عملکردی که از خودش ثبت میکنه به ما بهتر نشون میده این تیم تا چه حد میتونه این نواقص رو برطرف بکنه اما من آینده خیلی خوبی تو این فصل برای یونایتد نمیبینم فکر میکنم 6 تا جایگاه اول از الان رزرو شده یعنی سیتی آرسنال لیورپول تاتنهام نیوکاسل و حتی میتونم بگم تقریب بالا از درصد یونایتد بگم از توم ویلا حتی فرانسوی رو دارن که تو 6 تا اول تمام بکنه و یونایتد بعد از هفتم به بعد نگاه بکنه و اگر هفتم تمام بکنه یا حتی ششم براشون موفقیت تلقی میشه البته با این تابستونی که داشتن و تصمیماتی که گرفتن ند به صورت کلی که پروسه پروس موفق بوده باشه
4: این حرفی که در تو موفقیت میزنی سینو من قبلا درباره اش حرف زدیم که آیا فوتبال یک بازیه که آخر فصل تموم میشه یا همطوری ادامه پیدا میکنه و من اون موقع بهت گفتم الان تو اپیزود میگم که من همچنان فکر میکنم که فوتبال آخر فصل تموم نمیشه یعنی هفتم شدن یونایتد براشون به هیچ چون نیست حتی اگه باز اون حرفه ها که تو میگی آره یعنی خیلی خوب عمل کردن تو امسال خیلی تونستن نزدیک به پتانسیلشون کار کنن ولی خب من بازی رو محدوده به یک فصل نمیبینم میدونی با بازی یک بازی اینفینتی میبینم که دائما در حال اجراه و اینکه شما هفتم شدی موفقیت نیست چون چیزی برای بلند مدت به دست نیوردی ما میگیریم منظورمو
1: متوجه فرضی که مطرح میکنی هستم من میگم با توجه به چیزی که تا اینجای فصل از خودشون کردن هفتم بودن رو نتیجه قابل قبولی برای این فاسمنان چون امتیازش زیادی دست رفته. آره، نه آره، من اون فرض
4: کردم. که... آره، چون اون چیزو گفتم گفتم که اینجا هم بگم که میفهمم ولی منظورت کاملا متوجه شدم. آره.
0: من با خودم کلانجار میرفتم که این رو اول اپیزود بگم یا آخر اپیزود تصمیم گرفتم که اول اپیزود نگم برای اینکه که بذارم اون برداشتی که از حرف ما میخواد صورت بگیره پیور باشه. و اونم اینه که به من خودم نقد رو این میدونم که بشینی طرف رو هر آنچه که از ناخالصی یا تصمیم اشتباه داره بریزی روی دایره. اصلا مهم نیست که در مورد نکات مثبتش صحبت کنی یا نکنی ما اینجا توی این اپیزود اومدیم فقط و فقط تصمیمات، تنهاخ رو نقد کردیم هرچند که ما یک کسی هم داشتیم مثل محمد رضا که هم کردیت هایی که به نظر خودش تنهاخ باید میداشت رو بهش داد و هم نکات مثبتش رو گفت و بخشی از تقصیرها رو هم حتی انداخت به گردن گلیزرها منظورم از انداخت به گردن گلیزرها به ناحق نیست به حق منتقل کرد و ما اومدیم نقد کردیم باز هم میگم این نقد ها به این معنی نیست که تنهاخ هیچ نقطه مثبتی نداشته و اصلا این منظور رو نداریم که اگر یک نفر مسئول این وضعیت اسفوار منچستر یونایتد باشه اون فرد تنها بلکه همه مسئولیت ها برای شکست پروژه منچستر یونایتد به عهده یلیزر هاست و به قول سینا سینا یه حرفی به من می‌زدی که تنهاخ آخرین تیر یلیزر ها بود دلم می‌خواد این آخرین تیرشون و حرفی که داشتی رو دوباره بزنی و آخر اپیزود رو ما با این حرفت تموم
1: کنیم نمید منم باید کاملا موافقم به نظر من خود فرد تنهاخ ن... نقد بهش وارد نیست به عنوان یک شخصیت چون ما تنهاخ رو از نزدیک ندیدیم با صحبت نکردیم مثلا باش رابطه هم نداشتیم و نمیدونیم به عنوان یک انسان چجور آدمیه ما تنهاخ رو به عنوان منیجر نقد کردیم من به عنوان کسی که اومدم تو این اپیزود اشکالات تصمیمات تنهاخ رو گفتم تنهاخ رو به عنوان یک منیجر نقد کردم به نظر من تنهاخ به عنوان یک کوچ میتونه فردا درستی برای یونایتد باشه چه بسا که برای آجاکس هم بود هر مربی نواد منیجر باشه لزومن ما مربی هایی هم داریم که کوچ هستم و صرفاً کار ترینینگ و تاکتیکال و تکنیکال اون تیم بر احدشونه و دارن کارشون درست انجام میدن و موفق هم هستن. بحث من به عنوان بحث پایانی که نقد گلیزر باشه اینه که ایده ایده ایدهی که پشت آوردن تنهاخ به عنوان منیجر بود اشتباهی بود که از طرف گلیزر ها صورت گرفت و اشتباهی بود که تنهاخت قبول کرد یعنی تصمیم بود که به اشتباه تنهاق قبول کرد و اومد خودش رو وارد بازی کرد که ازش شناختی نداشت و اشتباهاتی رو مرتکب شد که الان ما بتونیم به عنوان منیجر نقدش بکنیم اما من فکر میکنم در این دوازده سال یازده سالی که از رفتن فرگوسن میگذره باشگاه یونایتد فقط یک بازه هفت ماهه هشت ماهه بعد با تنهاق پشت سر گذاشته و این نمی تونه تمام تصمیمات دلیور نکردن یونایتد تو این ده سال رو بندازیم تقصیر تنهاق این باشگاه از وقتی فرگی رفته مریض بوده دلیل مریضیش هم مشخصه چون اون کسی که مالک اون باشگاهه تماماً خودش رو به این متحد کرد که از این باشگاه سود کسب بکنه و کاملاً هم حق داره ها چون شما به عنوان یک مالک یک باشگاه حق داری از آن چیزی که مالکیتش رو داری منفعت کسب کنی اما لزوما به این معنی نیست که باید بخش ورزشی باشگاه رو ول کنی به امون خدا شما موقعی که سال 2005 اومدی سهام اکثریت باشگاه یونایتد رو خریدی یک فرگوسنی بود که اختیارات تامدش شما اون اختیارات رو نزش باقی گذاشتی که هر تصمیمی که خواست بگیره و فرگوسه کیس استثنا بود که علاوه بر خریدهای اشتباهی هم که داشت و بهمون زمان مشخص شد اما باز از یک talent حداقلی برخوردار بود که امثال ویدیشو رونالدو رو خرید رونی رو خرید و تونست موفق باشه با این تیمه و اسکالش رو هر چند سال یک بار قربال میکرد و واقعا منجر بود و بعد از اینکه که فرگی رفت شما دنبال راهلای زیادی رفتی اول از فرگوسه مشورت خواستی و یک آدمی رو انتخاب کردی که از طرف اون مربی موفق یک تزمینی به شما داده شده بود که اون دیوید مویس بود و نتونست موفق بشه تو سیستم شما بعد از دیوید موش رفتی سراغ یک مربی که هم پرنسیپ داره هم رپیوتیشن بالایی داره هم صاحب سبکه همین که کریر موفقی داشته و رزومه قابل دفاعی داشته به اسم فنخال که اونم نتونست تو این باشگاه کار بکنه و بعد از این که اپ باشگاهه رفت گفت اینجا یک مارکتینگ کلابه که به درستی هم گفت که ها اینجا فقط دارن منفعت مالی کسب میکنن و کسی اصلا بخش ورزشی باشگاه رو به رسمیت نمیشناسه بعد از اون شما رفتید که سراغ یک از مربی برتر دنیا که تونسته بود تو مدت زمانی که ماربیگری کرده جامعه متعددی به دست بیاره و مربی موفقی محسوب می شد و به قدری هم کریرش قابل دفاع بود که وزنه سنگینی بود برای کار کردن تو یونایتد و میتونست این تیم رو جمع بکنه بسم جوزه مورینیو و نتونست هم به اون میزانی که هوادارها دلخواهشون بود موفقیت کسب بکنه چرا چون در سیستم مریض شما اون آدم حل نمیشد اون آدم اگر می‌خواست اون سیستم کار بکنه موفقت‌های قبلی رو هم نداشت در نتیجه شما بعد از اخراج مانیو رفتی زیر تیغ تیز انتقادها و رفتی اوردی که از بدنه باشگاهته که از انتقاد طرفدارات تا یه حدی دور بمونی چون به خاطر اینکه اوله بازیکنیه که دو خوبی رو ساخته تو این باشگاه و ها ازش خاطرات خوبی دارن این فشار رو از روی رو, رو برداش و اوله هم یک نسبت نسبتا موفق تو دوران موقتش داشت و تونست جلو پاریس سود بکنه و بعد از اون هم به عنوان یک مربی همون چیزی که تهران گفت یعنی اون فوتبالی که انتخاب کرد رو تونست ماکسیمم خروجی رو بگیره و بعد از اون نتونست و یک مربی بود که یک حد مشخصی داشت و بعد ازش عبور می کردید که یک مقدار دیرتر شاید اگر بعد از فینال لیگ قهرمان اتفاق اتفاق مثبتی بود اما خب کسی از مدیریتی گلیزر انتظار تصمیم رشنال نداره و بعد از اون رفتید سراغ رانگنیک که به عنوان یک کرتیکر بیاد مثلا موقتا کار قبول بکنه بعد از اون تابستون بره به عنوان مدیر ورزشی و مربی رو خودش بیاره. اما ارزیابی که از عملکرد کرده رانگنیک تو اون مدت زمان شد این بود که ادامه دادن با رانگنیک مساوی با این که شما ده سال هزینه بدی. ده بدید. از جیب خرج بکنی و سودی به دست ریچارو که رانیک این کمپ کرینگتون رو نمیخواست این امکانات و تجهیزات مستهلک بدن شما رو نمیخواست این سیستم غلطه آکادمیای شما رو قبول نداشت و همه اینا بر رینیو میشد و همه اینا هزینه داره ما دا این راجا مدیریتی صحبت می‌کنه سقف الیترافورت چکه میکنه هنوز تعمیرش نکرده و باشگاه تصمیم گرفت که از این مربی عبور بکنه و وقتی همه این راه حلال رو پشت سرگذاشت برای اینکه که بلکل بخش ورزشی رو از شونه خودش برداره و دیگه احساس مسئولیت این حسابه این موضوع نداشته باشه اومد گفت من چیکار بکنم که دیگه باشگاه از نظر ورزشی به من فشاری نداشته باشه و من تا تو آمریکا پولم رو در بیارم این بود که ما بریم فرگوسن دوباره برگردونیم فرگی که سندش جز برگرده خودمون فرگوسن خودمون رو بسازیم یعنی شرایط رو برگردیم به همون حالتی که ما باشکار رو خریده بودیم و اومدن کلید باشکار رو دادن دست تنهاخ و گفتن آقا تو بیا منیجر وایسا و این ایده غلطی بود که الان یونایتد رو به اینجا رسونده و همه حرف من اینه که تنهاخ اگر به عنوان کچ پیشناد یونایتد رو قبول میکرد و شرط میذاش که من این تیم اسکاوت رو میخوام، این اسپورتنگ داریکتر رو میخوام، این هدف اسکاوت باید اضافه بشه، این شخص، این شخص، این شخص باید اضافه بشن الان یونایتد تیمی بود که هم پروسه موفقی رو پشت سرگذاشته بود، هم الان یک شش خوبی نسبت به آیندهشون وجود داشت، هم اینکه نتایج بهتری نسبت به چیزی که الان ثبت کردن گرفته بودن اما تنها هم وارد این بازی شد و نتونست خوش از این بازی به سلامت بیرون بکشه و الان درگیر مشکلاتی که میبینیم
0: خیلی هم عالی تک تک نکاتی رو که توی ذهنم بود که اگر در تنها قرار حرف بزنیم باید بگیم و گفتی اینا واقعا دمت گرم و فکر کنم اینجا جای خوبیه که بحث رو ببندیم و ببینیم در آینده چه پیش میاد من خداحافظی این اپیزود رو هم خیلی کوتاه میکنم برای اینکه حقیقتا حقیقتاً اینترنت ایران ما رو پیر کرد یعنی بیش از ده پونزده تا کات چند ای به پشت سر هم ما به خاطر وضعیت اینترنت داریم و اگر یه جاهایی چون هنوز عدید نشده اگر یه جاهایی دیدید درست در نیومده بدونید که تقصیر اینترنت ایران و اون الدنگ هایی که کشور رو اداره میکنن دم همه گرم تا اینجا شنیدید موازه به خودتون باشید خدا نگهد.